0: Bem-vindo todos aqui ao podcast Senseiha, hoje é um podcast super bacana, é, comemorar quantos anos? 10 anos, Alan?
1: O filme Tem Han vai fazer na... esse ano 11 anos, na verdade, né? 11 anos. É. 11, ah, é.
0: 11 anos, então, é do Sensei Tem Han, a gente vai fazer um podcast específico do, do filme, para aproveitar o aniversário e Soul of Gold, que vai vir aí pra frente. aqui hoje com o
2: Brunão. E aí, meu brother. Boa noite, pessoal.
0: Você perdeu a inocência, Brunão, no filme, é isso?
2: É. é depois, eu, depois eu faço um prefácio pra contar tá pra bom, vocês. Então.
3: Como...
0: É. <risos> temos o Brunão, temos a Nicole que voltou pro podcast. <risos> e
3: aí,
0: E temos o Alan, da Tyson. E aí, Alan?
1: E aí, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite. É nóis.
0: Hoje a gente vai falar do filme Sentsaya Tenkaihen Josso. Overture, acho que é assim o nome completo do filme. Uhum. Vou aqui pra ficha técnica do filme, hein? O filme tem 93 minutos. <risos> Ele foi dirigido pelo Shigeyasu Yamauchi, o argumento de Michiko Yokote e Akatsuki Yamatoia, com a ideia original do Masami Kurumada, o storyboard também foi do diretor do Shigeyasu Yamauchi, direção de arte do tal do Takaaki Yamashita e o Ijima, designer de personagem e direção de animação dos maravilhosos Shinguaraki Amite Himeno Música de Seiji Okoyama Feito pela Toei. Animation foi lançado no Japão no dia 14 de fevereiro de 2004 E aqui no Brasil no dia 2 de novembro de 2006 Vocês chegaram aí no cinema para ver o filme? Não Não. É, é,
1: eu, eu também não fui
0: <risos> também não. Eu lembro que eu passei em frente o cartaz E não, acabei não entrando E nunca mais tive é, a oportunidade o, de ver. O, neg-
2: o negócio é que você mora em São Paulo é, né? eu, Aí deve fascinante. ser mais fácil Você encontrar coisa no cinema aqui Aqui na roça, hum,
3: difícil.
0: <risos> <risos> e só pra clarificar, ele saiu em 2004, e aí em 2004 não tinha acabado o Hades ainda, né? A animação.
1: Pois é. Pois é. Só tinha o mangá, e, e foi muito assim. Tinha acabado os 13 eu, primeiros ofertas de Hades Santuário, né? Uhum. Então tava todo mundo na expectativa do que viria. E, o filme. e aí de repente veio o filme. <risos> <risos> é, antes do filme estrear nos hum. cinemas e tal, né? A primeira vez que o Kurumada falou a respeito desse filme foi num programa de, de TV, se eu não me engano, foi de rádio. Na época, mais ou menos que, o filme que os OVS estavam terminando, se eu não me engano. Isso aqui. Então o pessoal fez várias perguntas para eles e aí, pra ele e aí ele anunciou que ia ter um filme a produção Nossa. de um filme. E aí foi de repente, as pessoas não esperavam, e aí foi assim que a primeira notícia apareceu, né? Ei, e na época, depois eles chegaram a comentar que a ideia original era fazer um filme sobre os Elísios já, né? Uhum. Mas aí logo deixaram de lado a ideia e resolveram fazer uma coisa depois, né? Pra muito depois da saga de Hades. Uhum. E, e era uma forma, uma forma de comemorar o aniversário da carreira do Kurumada daquela época.
0: é né? a Kurumada e seus aniversários.
1: Então, Pois é, se não me engano, era 30 anos que ele tava fazendo naquela época, em 2004. Uhum. Enfim, ajudou na produção, teve as reuniões, ele divulgou fotos no blog dele se reunindo com, com o pessoal da equipe, etc.
0: Ele participou ativamente, então, do filme?
1: Foi, foi. Aí, na Super Jump, publicaram um prólogo, né? Do prólogo. Uma, uma <risos> de algumas de oito páginas.
3: Ah,
1: é? Que legal. Eu tô contando uma historinha antes, lá no, no site, no Taisen Sensei, tem a tradução. Que legal. Eu fiz o na época e tal. Uhum. E esse, esse prólogo saiu com oito páginas E aí ele mostrava é, A Saori empurrando o ceia na cadeira de rodas uhum. No meio do Jardim Florido E aí ela tem um mau presságio Cai um cordãozinho que ela tem no pescoço Ela amarra o cordão na, no braço do Ceia. E aí mostra, corta a cena Pro, 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 pro mundo celestial, né? Pro uhum. Tenkae, né? E lá uma figura de manto Se aproxima do, de um cara acorrentado a um pilar
3: Nossa.
1: Essa figura manda ele Matar os cavaleiros que Enfim, desafiaram os deuses e tal
0: que figura? Figura acorrentada ou, ou manta?
1: É o manto. A figura de manto manda o, a, o cara acorrentado atacar os cavaleiros. Nossa. Quando a figura é mostrada, quando o cara de, de acorrentado é mostrado, é o, o Ícaro. O ícaro, né? Ah, do... Que loucura. Sem a máscara, com roupa uhum. de. Parece a roupa do cano, né? Aquela roupa assim, bem, bem grega. Isso aqui. E ele pergunta assim: que aquilo foi uma Ordem dos Zeus, né? Se aquilo tinha sido um uhum. Ordem dos Zeus, corta o mangá ali.
0: Olha lá, mano.
1: E aquele tinha sido o começo do que seria o futuro de Sensei.
0: vamos falar então sobre o filme a gente vai fazer o podcast muito semelhante como a gente fez de Legend of Century comentando as cenas falando o que a gente achou e etc então é bem possível que seja longo <risos> O filme começa com o Icarus chateado. A gente não sabe que é o Icarus ainda, mas né, depois a gente sabe que é ele. Que ele tá naquele templo lunar. A gente pode chamar aquilo de templo da lua ou ele tem um nome oficial?
1: Não, não, não dizem o que é, não. Agora, sim. ele não tá... Nem se você sempre pode dizer que ele tá chateado. Ele tá lá, lá recebendo a missão dele, né?
0: É, né? tá um tipo lá que fica com um, 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 é. um sinal sonoro muito presente no filme, né? Uhum. E a gente já corta já pra, pro ceia da Cabana, que é a cena dele na cadeira de rodas, né? Que depois foi reaproveitada no Next Dimension, etc... Uhum. Que basicamente ele é atacado pelos três anjos De Artemis no caso E o motivo é porque ele se levantou contra os deuses Então ele tem que pagar com a vida dele, né Eu achei bacana essa cena porque eles chegam lá na cabaninha, né E os dois, o Odisseus e o Teseus, eles têm asas, né E o Icarus é o único que não tem porque ele é o único mortal ali, né E aí só que eles atacam o Sei e não conseguem acertar ele né? É muito boa essa cena, cara Caralho, um monte de estaca no Seiya e tudo meio que passa por ele assim.
1: Eles não entendem, né, o que acontece, eles não sabem o que aconteceu. Aí o, o Ícaro é o primeiro que nota, né? Aí diz ah, já sei o que é. Pega uma das estacas e joga na dentro da casa é, então, não... aí, nossa,
0: aí, nossa, aí ele fica meio que rodando e, e quebrando vidro. É uma cena super bem feita Mas é. o que con... É A Atena que fez um
3: campo de força, basicamente
0: É,
1: que é, pois é, é, muito é, muito não, é que nem Poseidon ele, ele não ia conseguir acertar a Atena com aquilo Então, ah, tipo, parou e ficou ali rodando, rodando, rodando e aí foi quebrando é, as legal. vidraças pelo efeito É, não é óbvio, né? Eu acho legal isso
2: Uma coisa que já nesse começo de cena começa me incomoda um pouco nos personagens, primeiro, assim, dos três anos ali, a gente tem o Ícaro, que ele aparece com um um pouco tem um pouco mais de tempo na tela, aparece um pouco mais, a gente sabe mais ou menos quem é, e os outros dois, os outros dois são personagens famosíssimos da mitologia grega, mas mal se fala neles, o Ícaro assim, a gente não não sabe nome de golpe dele Aparentemente, aparentemente eles foram feitos assim, seguindo regras completamente diferentes de todos os outros cavaleiros Hum. os outros cavaleiros teriam nome para técnica essas coisas assim, esses não tem nada e aparentemente eles estão indo lá para punir Ceia porque ele teria se voltado contra os deuses, e o que que o Ícaro faz nessa cena, meu Deus, quando ele ataca a Atena ali? Como assim? O cara não ah, tirou um negócio contra a Atena ali, meu Deus do céu
0: Eu entendo o que você tá falando, realmente, porque o Ícaro mas é interessante que essa mas atitude... É renegada ali, pra, tá ali. Eles,
1: pra eles a Atena já é renegada. Do, tem dos, isso, dos, é. Eles já Ela já é tratada como inimiga, então...
0: E, t- e t- outra coisa, eu acho que ele atacou, mas ele sabia que ele não ia fazer nada, sabe? Ele sabia que ia parar no campo lá dela.
1: Ou talvez ele nem tinha certeza se era Atena mesmo, né? Ele jogou porque sabia que tinha alguém lá, alguém com poder e tal.
0: Porque é interessante isso, porque a cena segue e os outros os, os heróis ali, os anjos... Eles meio que fazem que vão atacar a Tena, só que eles não atacam. Eles com parados, assim, e não...
1: Não, eles tentam. Ele, 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 quando, é, quando ela sai da casa, né? Quando ele, é, é, Edson, ele é, vai é, cima dela, né? Quando ela sai da casa, os anjos partem pra cima dela, e quando eles veem que ela não vai ter a intenção de atacar eles, eles, dão eles param e ficam assim, que é isso? Porque ela, a intenção dela é só ali acolher o e ver se o Seiya tá bem e tal.
0: E aí, a Tena fala que, que realmente protegeu ele e tal. E, e é interessante essa questão da Tena tá, tá ali com aquele paninho pra que esquentar o Seiya, que o Seiya tá todo em coma, vamos dizer assim, ele tá totalmente fora dali. E aí ela pergunta, né, ela diz, ué, quem, que, quem disse que o Seiya tem que morrer e quem que deu a ordem, que é quando eles falam que foi Artemis que ordenou para que o humano, no caso o Seiya, fosse morto, né. E a Saori nada, nada feito. <risos> e aí é nessa hora que vira da noite pro dia, uma animação puta bonita, e aí aparece a Artemis né, do alto da sua lua para falar com a galera, e ela chama a Atena de deusa caída, achei interessante isso ela diz que a Atena é uma desgraça para os deuses porque não conseguiu guiar os humanos e ela basicamente perdeu o direito da terra, e ela deve ceder a terra para Artemis, naquele sinal do báculo ali, né, Eu achei interessante isso porque se for pensar realmente, a Atena <risos>
2: cara, tipo assim, quando começa essa coisa assim da relação dos deuses com os homens e sensei o professor de filosofia em mim chora é terrível, é terrível o que, que eles fazem. Comprei, Por, que, que, eles se impo- Por que, que eles se importam tanto com o que acontece com os
1: humanos, cara?
0: Eu acho que eles se importam é horrível, com a Terra, horrível.
1: parece. É, na verdade, a intenção deles, assim, eu sempre interpretei que a intenção deles era mais com relação à Terra e tal. É, tanto que os humanos, se os humanos ficassem mesmo. no lugar deles e não, não, não se pusessem contra a vontade dos deuses, eles não, não mexeriam com os humanos. Os humanos serviriam a eles e Sim. era essa a intenção. A grande treta
0: é que o Seiya realmente, ele venceu Poseidon, ele venceu... O... Ele, porra, ele matou o rato, basicamente, na Se você né? parar pra
1: pensar, eles fizeram um, um caos, né? assim Foram até o Meikai, até o Mundo das Trevas, Sim. destruíram com tudo, acabaram com os Elises ou seja, eles é, fizeram muito um... coisa, os Elícias, assim. demais, entendeu? Né? É, é mais ou menos isso, quando um deus foi desafiado, os outros ficaram todos, opa, peraí. É,
0: mais tarde, eles até, isso tem essa, essa ideia, né, dos, dos deuses ali, dessa questão de temerem e tal. É interessante isso, mas muito mais tarde isso meio que confirmado no próprio filme, né? E aí a Atena diz, eu dou o báculo, dou a terra, se você deixar o ser em paz, né? E é interessante que a Artemis diz basicamente assim, ah, a vida de um deus é, é eterna, é gigante, e a vida de um humano não passa de um piscar de olhos. Então eu vou fingir que eu não vi isso... Mas se eles voltarem a se levantar contra a gente, o bicho vai pegar.
1: É, se eu não me engano, essa foi a tradução que deram no Brasil. Hum. Mas no original ela fala, tipo assim: ah, a vida dos humanos é efêmera, é como piscar de olhos e se eu fechar os olhos a vida passa. Ela, ela, fala, ela fala isso. No, no Brasil deram uma, uma adaptada e fez: ah, vou fechar os olhos e deixar passar e essa tal. Aqui.
4: A vida humana só dura um piscar de olhos se comparada a de um deus. Fingirei que não vi nada disso. Mas se novamente eles se rebelarem contra os deuses, aí Atena não haverá perdão.
0: Então ela meio que ia deixar passar, entendeu? Ia deixar o cara em paz ali, ou seja, na pior ali. Mas aí os, a Terra já era, já era da. da... É, a
4: Atena, a Atena
1: faz uma barganha com ela, né? Sim, sim. Porque no começo até tem um jogo de cenas muito interessante nesse nesse momento que você vê que o Baco se mexe. Os anjos ficam assim, meio tensos, assim. Atena é. mudou, de, mudou de atitude outra tá, opa, sim, ela tá é mais verdade. séria. Eles pensam que vai rolar um confronto ali na hora. <risos> e, a, e a cena t- faz todo um jogo de imagens como se a tena realmente fosse de repente partir pra cima da Athena e uhum. sacar o centro nela. Só que não, ela tá se rendendo, se abaixando e tal. Sim, sim. É, é, é muito curioso essa. essa... Vale, vale
2: lembrar que aquele, aquele báculo é a arma dela. É. Né? Os é. caras tinham razão pra estar mesmo tensos é. e preocupado mas, mas mesmo assim, é muito, muito unidimensional a relação dos deuses com os humanos
0: como
3: assim se diz? Não é, ao longo do...
1: é, aí ao longo do filme é que vai sendo um pouco desconstruído isso, até com relação a relação que tem Artemis com, com o Toma e tudo mais, né
5: Eu acho a cena bacana e tal, mas eu tenho a mesma preocupação que, que o Bruno, assim, eu não vejo por que motivo eles estão tão preocupados com o que tá acontecendo, até porque se tivessem tão preocupados assim já teriam se metido antes. E outra coisa que me incomoda nessa cena é uma coisa que me incomoda no filme inteiro, ele tem uns closes muito bons e outros terríveis. Um terrível, um terrível que tem é, nessa cena bom, aquela do paninho da, da, da cena botando paninho no ceia, é terrível aquele close que fazem é terrível e outro, que é, é, e outro que é terrível é, é a, a Artemis está assim se aproximando da Atena e foca na barriga dela
0: <risos> eu acho, acho as coisas tão experimentais cara, eu acho engraçado é,
1: é, é eu acho que a intenção do diretor é mostrar realmente ângulos totalmente inusitados, assim, que você não esperava ver até para você eu, prestar um é, ângulo
5: inusitado tem que ter um motivo de ser, não sei até, é até,
1: até pra você prestar atenção em detalhes que de repente uma um close comum, não mostra, né? Tipo, aquele close que mostra elas de baixo pra cima, que você repara no sapatinho da fêmea, é é curioso também, entendeu? Então ele faz um jogo de câmeras que é é meio provocativo, é meio ousado, enfim. É
0: esquisito mesmo, várias cenas eu eu pensei a mesma coisa, nossa, por que que eles estão focando... Tipo, a barriga da, da Marinha tem uma parte que foca a barriga da Marin. Ah,
1: aquela cena da barriga da Marin, que ela tava focando porque tava mostrando que o sino tava encaixado no cinto dela. Nossa,
0: ah, que é, é, é Tem umas cenas
1: assim, que mostram assim, bem, tem um sentido pra isso.
0: Então, mas eu, go- eu, assim, eu aceito porque é diferente, tá? eu gosto de ver coisa diferente É como eu disse: tem uma cena que tem um close no Ceia, só que a cabeça do Ceia tá totalmente cortada e é, é interessante, assim, é diferente, por exemplo, da, da fotonovela que virou Elícias, por exemplo, virou o Inferno. A própria série clássica era super, algo muito simplão, assim, e esse filme ele trouxe umas. O diretor tentou fazer umas coisas muito malucas, que eu acho que acabei comprando, pra mim eu achei super bonito, assim, entendeu?
5: outra coisa que me incomoda nessa cena, que me incomoda no filme inteiro, porque a Artemis aparece várias vezes, uhum. é que, assim, os olhos dela atravessam os cabelos. <risos> <risos> Gente, será que só eu reparei? Não, mas
0: né? isso é como se fosse o um cabelo transparentinho. Sabe? É, é,
1: a ideia acho que é pra mostrar o cabelo transparentezinho bem fininho.
0: <risos> é, eu... Ai, Jesus... E aí corta pra famigerada cera dos Cavaleiros de Ouro
2: eu, lem- eu lembro na primeira vez que eu assisti Que tinha uns deuses lá sim, falando, sim, As sim. vozes bizarras falando contra eles E me veio a seguinte ideia assim, Quantos deuses estão lá Tem falando a mesma coisa. Eles? Então eu comecei a contar as vozes hum. Vocês tiveram preocupação de sim. ver assim, quantas vozes diferentes?
3: Eu
0: contei três Eu contei
1: três também É curioso curioso você mencionar isso Porque nas imagens dá a entender Que parece como como se fossem quatro deuses Mas não não dá pra ter certeza Porque são todos tão tão uniformes Que você não não tem como dizer Porém, eu também consegui escutar três vozes diferentes No entanto, oficialmente Hum. Só foram creditados duas vozes Pra pra aquela cena Que são duas participações especiais de dois lutadores de luta livre. Ai, meu Deus! São todos de entendeu?
3: Ai, formada.
2: Eu contei três vozes. Isso. Aparentemente vocês contaram três vozes também. Exato. Então vamos lá, especulação. Quem são as três? <risos> Eu tô Ai, partindo caralho. do suposto que não é a Artemis e que não é o Apolo. Eu
1: não, é não, é
2: não são. Então, é. quem são os três? Vamos hum, lá. Eu,
0: eu, são dois homens e uma mulher. É,
1: né? eu Também contei isso. A mulher. Eu gostaria Você... que fosse a, a Hestia. Porque eu acho que é uma deusa que faz tão pouco que ela poderia ter feito aquilo de repente. <risos> ah, mas
2: sendo ela a deusa do lar, uma deusa muito boazinha, será que ela faria sei, isso? De...
1: Pois é, porque Cara. eu, eu sim, não sei sim, se porque sim. eu fiquei impressionado, porque ela, ela tem uma associação com o fogo, né? com a chama e tal e eu ve... sempre que eu vejo aquele vermelhão e tal me deu aquela sensação de que poderia ser ela sei lá viagem é que, minha é que os
0: três ali tão meio disformes né pois é
1: ela ou a era de repente
0: é que eu acho que a era a era não estaria desassociada aos Zeus e eu acho que os Zeus não tá ali tá ligado e a era é uma parada que tipo é a é do sub-boss dos do Zeus sei lá de alguma forma assim.
3: <risos> então
0: quem é os três diz aí você Bruno que já deve estar
3: na ponta da língua cara eu não
2: faço a menor ideia
0: como assim cara
2: eu <risos> não faço <risos> a <uma> menor <risos> ideia parece que tu tinha tirado te uma teoria <risos> bem, bem depois sei. Era, era, resolver tudo um cara. De... Depois disso aparece muito pouco, né? Podia é, ser a era podia ser...
0: Hermes, será que rola ali?
2: Acho que não tem muito a ver o Hermes, né? Pode ser, o Hermes pode ser um deles. Será que faria sentido ser, por exemplo,
1: Persefone Não, acho que é
3: Perséfalo.
1: Não, acho que não. Acho
3: que é, são três olímpicos ali, essa
1: é a questão. É, mas lembrando que naquela conversa que a gente teve antes, a gente não sabe é, o, o a, qual é a ordem de olímpicos Exato. que Mada usaria, Mada né? o usaria, né? Ele, ou ele poderia, de repente, inventar a própria e fazer uma coisa tipo que ele fez com a, com a Sila, né, no, no, no anime, ah, no o Yô. Se você pegar a Sila mitologia, ela não tem cinco bestas uhum. animais, entendeu? O Kurumada fez ali e misturou pra ficar interessante. Uhum. Então, ele pode muito bem pegar os deuses e misturar e botar deuses. Que é lá, que, que não não ele tem tá meio mesmo. que
0: seguindo, meio que, vamos dizer assim, direitinho, né, os nomes, talvez eu acho que ele ia beber, sim ali dos... Dos, dos, fortemente dos Olímpicos. Pois até. é, eu não
1: sei. É, varia um pouco, né? Conforme a, a, é. o autor, então não. O pra... que
0: faltou, né? São três. Né? A gente tem, por exemplo, Hefesto. Mas eu acho que Hefesto é uma criatura meio. Eu acho que o Hefesto é muito ligado com a construção das armaduras lá muito no passado. Faria um pouco sentido na minha cabeça, entendeu? Eu não sei se ele é meio neutro, assim. Mas, por exemplo, a mulher pode ser Afrodite, é uma mulher que eu consigo imaginar. Uhum. Uh, o próprio Ares. Mas aí uhum, faltou alguém ali que realmente eu não consigo. Mas talvez Afrodite e Ares tá naquele bololô
2: ali. Não, faria sentido é. Afrodite e Arya estar mas porque os dois também, esses dois erros são muito, muito próximos um do outro.
5: É, eu ia dizer que Afrodite não, com certeza não ia se meter nesse assunto. Por que não? <risos> porque ela é Afrodite, entendeu? É, né? Ela tem tá outras coisas pra se preocupar. É, verdade.
0: Também não tem Não sabe
1: se lá, né? Vai ver ela tá entediada e resolveu, <risos> <risos> resolveu brincar é. com o Gioro ali. <risos> Exato.
5: Se ela quer brincar de guerra, ela vai brincar com o Ares, né? Meu
1: ela não tá brincando de guerra, ela tava tipo, olha, bonequinhos, eu vou aqui congelá-los.
4: <risos> Cavaleiros de ouro, vocês são apenas almas sem corpos.
1: Mas isso não significa que nós, os deuses,
6: perdoamos os seus pecados.
0: Bom, nessa cena basicamente o que acontece é assim, os deuses estão ali julgando os cabelos de ouro e é dito que assim, mesmo que sejam almas, eu achei interessante ele dizer são almas, uh-uh, almas, soul of gold, <risos> <risos> são almas, não tem os corpos, mesmo assim eles então os deuses não perdoariam os pecados deles. Tem
2: que fazer uma lação aqui, ah. veja só. Uhum. Claro que tô exagerando brutalmente aqui, <risos> talvez o Curimaru nem tenha, nem tenha pensado nisso. Uhum. Mas falando em termos gregos, alma e vida é absolutamente a mesma coisa. Pro grego, o termo que eles têm para falar vida, a gente tem o nosso termo aqui para dizer vida quando a gente se refere às coisas que são vivas, às coisas que são animadas. Pro grego, esse termo significa alma. Tudo que é vivo tem alma. O que tava em jogo ali é o seguinte, os os cavaleiros de ouro, eles morreram, a alma deles está separada do corpo, e os deuses, de certa forma, a gente tá prevenindo que vocês possam reencarnar um dia. Essa é a punição de vocês. O normal seria que vocês iriam reencarnar, vocês iriam pro Hades, vocês iriam suas almas iriam escolher a vida futura de vocês, vocês iriam vocês iriam beber lá no Rio do Esquecimento, iriam renascer e viver de novo. E assim é a vida de todos os mortais, segundo a mitologia grega. O que os deuses estão fazendo? Ó, vocês sacanearam com a gente, a gente não gostou, vocês estão de castigo, que vocês vão ficar aqui. Pronto.
0: E é isso para servir de exemplo para que os homens, para os homens que continuam desrespeitando os deuses. Então tem essa coisa deles estarem realmente meio puto, dos homens Desrespeitando os deuses e eles não conheceriam a paz por toda a eternidade, né? Os cavaleiros de Ouro. E aí o Xion, né? que é, assim, Acho que o Xion, o Aldebaran, fala um pouco também... O...
1: É o Xion e o Doco.
0: E aí ele diz que eles podem ser selados e tal, mas que outros seguiriam os ideais deles. E essa cena é legal porque mostra todos os cavaleiros, né? E você vê o, o próprio Mascara da Morte, o Afrodite, super... É, se juntando, assim, eu acho que você é uma super bonita,
1: cara. É, você vê o trio, né, o, é. o, o Saga junto com o Camus e o Shura. Você vê cara. o Saga e o Cannon juntos também. O o disso, de... Tá confirmado, então, que o Cannon
2: tava lá dentro? Sim, o é, cano né? tava tá lá. Eu nunca cena. percebi o é, cano eu lá. Eu
3: não percebo ninguém ah, lá,
0: na verdade.
2: Só o Afrodite e o da Morte. O, o Afrodite e da Morte eu percebi. O Saga eu percebi eu lá. O cano o Saga, por algum motivo, no eu Blue não Ray, percebi.
1: É, é engraçado que no DVD, na versão que eu vi ripada, realmente fica muito escuro, né? É. Mas se você assistir no Blu-ray, na televisão e tal, você consegue ver bem nitidamente cada um ali. Fica mais clara a cena, sabe? Eu, eu, eu vi o, o Chaka Odebaran, lá Odebaran, Odebaran, o Odebaran, vi. É, o Chaka, o Odebaran, aparece o Mo, aparece o Migo. Todos eles aparecem ali, menos o Aiolo. O Aiolo não aparece? O que ele tá falando, ele aparece é, falando. É, né?
0: o Doku ele aparece mesmo. É, o Doku eu, eu não vi. É que ele tá é, jovenzinho, não, não tá mais assim. Vi. E aí, a cena termina com um dos deuses, a gente não sabe quem, dizendo, mortais, sejam humildes perante os deuses. Olha o cara que babaca.
2: É, e assim, de novo, de novo, ah. eu, não, eu não consigo entender por que, que eles precisam fazer todos os deuses
1: se comportando dessa forma.
3: Que forma?
2: Esse negocinho assim, vocês precisam ser pequenos, Aqueles... humildes eu... diante dos eu... deuses,
1: aquela... etc. Tem um significado, o diretor né, explica no, nas, nas, notas, nas explicações do filme. Ele comenta que ele fez aquela cena, cela dos dourados porque ele queria que os deuses fizessem dos dourados um exemplo pro resto da humanidade uhum. que eles são os, cav- os humanos teoricamente mais poderosos, né, Sim. além dos seus amigos dele, né, e ele queria que eles mostrassem como os deuses são poderosos a ponto de selar almas muito fortes entendeu? Então a ideia era essa, era botar seres poderosos sendo selados por deuses pra mostrar o quanto eles eram ameaçadores e tal.
0: o que o Bruno falou realmente faz um pouco sentido porque, por exemplo, até na, como a gente teorizou quem, dele, quem poderia estar ali, Afrodite é como a Nicole falou, realmente Ela não tem muito porquê tem, Teria que saber quem que são aqueles três Pra entender mais ou menos Por que eles querem que os, que os humanos sejam humildes, etc Mortais Sejam humildes
3: perante
0: os deuses Ô Sagara, tu, tu lembra dessa cena?
6: Lembro, eu vi hoje Só pra participar oh, do podcast ó. E quem
0: que são os três deuses lá, já que você chegou agora? Posso que você saiba Cara, eu
6: vou te falar. Pra ser bem sincero Que eu não tava tentando adivinhar quais eram os três deuses, não <risos> <risos> é, A gente tentou teorizar aqui
0: pra saber quem que é, mas. Agora eu achei engraçado. Não, não, não soltou
6: muita coisa assim pra tentar teorizar, eu acho, não. É, fala, é.
0: Né? Termina essa cena. E essa cena é interessante porque, falando agora de Soul of Gold, acho que é, esse é o prelúdio do Soul of Gold, né? Porque ele fala muito de alma e etc. Eles estão aprovisionados, e é alma de ouro. Eu acho que vai vir daí, né?
1: É, ou o prelúdio, ou a consequência do que acontecerá ah, no Soul é, Gold. Tem
0: isso, tem isso, das
1: duas, uma Ou é, é o que acontece depois, ou o que acontece antes. Verdade, a gente não sabe. É.
0: Mas eu acho que esse, esse realmente é um. Tem muita relação com o Soul of Gold. Foi interessante ver essa cena. posto isso corta lá pra cena na lua é, é tempo lunar não sei tempo celestial como é que chama aquilo e Atena tá implorando pra Artemis que a terra não seja castigada e ela diz não já era o bicho pegou já começou o castigo já inclusive vai ser todo mundo exterminado na terra e a Atena oferece trocar a vida dela pelos humanos, né? Uau, que novidade, a fazendo isso. Mas é interessante porque, assim, é um puta de um clichê da Saori, só que se você botar na cronologia da série, se a gente não considerar os filmes, por exemplo, que é uma coisa que geralmente se faz, ela fez isso em Poseidon e depois foi fazer isso agora, né? Porque em Hades ela foi posta lá porque o Hades colocou ela, né? Não foi uma parada que ela entrou no, va- no, no, no jarro e começou a sangrar que não é louca é, na verdade
2: ela sangrou muito pouco Lina. no jarro? não no no, ah, sim, é. no prólogo do céu é, se
0: comparar com o Hades Hades ela
2: é, mas no prólogo do céu a gente vê sim, umas sim, pequenas sim. gotinhas é. de sangue
6: É uma menstruação de leve
0: <risos> <risos> e aí corta pro cena na cabana meio que tentando se levantar lá todo chateado é, ruizão todo acabado da luta do, contra o Hades e aparece a Marin pra ajudar ele E aí a gente tinha é apresentado a cena da Marim Da barriga da Marim com, com
3: o PG
1: É, A, a Marim a ela sentiu o cosmo Ela sentiu alguma coisa estranha Porque aquela casa, aquela casa no campo Ela foi explicada no, no, nos comentários e tal Que ela fica perto do santuário Ela fica ali na Grécia então é, é, a Marin já estava procurando o irmão dela há um tempo e tal, é, sabia-se que, que ela sabia que o C estava sendo cuidado pela Atena e tal, uhum. e ela vai lá porque ela sentiu alguma coisa diferente lá, então ela foi atrás do que ela tinha sentido, então ela foi investigar, ela fez menos o que, o que a gente vê no quem assistiu Omega nos primeiros episódios mostram que o Soma de Leon Menor, ele é enviado pelo santuário pra saber o que aconteceu lá na ilha que tinha acontecido a batalha com Marte e tal. Ou seja, a Marinha também tava meio que investigando o que tinha acontecido ali, entendeu?
0: Uhum. E é interessante porque aí o Seiya meio que começa a ficar a voltar assim vamos por assim, né? E aí ele comenta que... Pergunta pela Atena, né? Chato pra caralho. E aí, só que ele... é interessante que ele comenta que ele diz que não é isso, que não tá atrás da Atena, na verdade, mas, na verdade, ele tá sentindo um mundo que parece abandonado, o mundo, né? Como, porque a proteção de Atena sumiu e tal. Porque é uma parada que eles não comentam muito durante a série clássica, mas uhum. que é algo que, de repente, sempre teve e a gente nunca, né? Gente é, nunca ele, 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 ele,
1: ele acabou de acordar, né? Tá meio, assim, é, letárgico, né? Tá meio, assim, meio, como é que é? Catatônico tá ainda, sei lá. Então, ele tá se recuperando, não sabe nem o que aconteceu, não sabe o que que tava... A Marinha que explica pra ele que a Sauri tava do lado dele o tempo todo e tal... E é ele que vai se tocando o que, é que aconteceu, e, e aí ele sente, né, que a terra tá vazia e tal.
6: E é legal também que tem umas cenas assim, um, bem com foco assim na bunda da Marinha assim, que tava passando. Mas eu reparei que esse filme Ele é bem meio safadinho mesmo. Ele, ele tem uns closes bem indiscretos.
0: O Seiya comenta isso E a Marin tá vendo Que tem coisas esquisitas Ela pega o pingente, né Ela já começa a sacar Que tem um mau pressentimento Uma parada assim que ela fala Ela fala pro ir Pro santuário Descobrir o que tá acontecendo E aí eu fico meio tipo Mas ela não tava no santuário Até agora? Eu... Por tá. é que eu sei que tem que ir até lá
1: Mas, é, mas a Marinha não tava no santuário naquele momento. A Marinha tá tipo, rodando pelo mundo aí. E aí, de repente, ela voltou e sentiu o Cosmo ali. A, a impressão que eu tive é que a Marinha tava voltando pro santuário quando sentiu a coisa acontecendo e foi lá.
3: E
2: além disso, eu acho que existe um motivo a Marinha não... Não está no santuário
1: naquela hora É, o o diretor fala, inclusive Que ela não tá usando a armadura dela no filme Porque ela não tava lutando naquele momento Ela tava com roupas civis Por assim dizer, porque ela tava pelo mundo Procurando o irmão dela
0: Ah, Essa essa, essa pergunta que eu tenho Essa coisa do irmão da da Marin tem no clássico, não tem?
1: Tem, tem, existe uma lenda Uma história, né O santuário tinha uma fofoca, um rumor (risos) Que a Marin tinha ido parar no santuário Porque ela tinha ido procurar o irmão dela há muito tempo E lá ficou, né e aí a galera começou a associar isso Ao ser que também tava com a irmã dele sumida Sim. E aí surgiu aquele, aquela história doida De que ela poderia ser a irmã dele, enfim
0: por melhor história <risos> Aí, aí o C realmente vai pro santuário e ele tá todo. Cara, ele, senta, ele só anda mancando no filme.
2: <risos> é, mas antes. Vamos, é. vamos falar sobre o santuário. Percebam como que o sim, santuário sim. Ele tá todo acabado, né? Ele, ele tá tem, todo mudado, cara. Ele tá tem completamente crateras diferente. abertas no chão, tipo, formando um mini lagos, assim. É, assim, a, assim.
1: a luta contra a Hades destruiu não, o não, tem uma cena bem. Tem uma, uma imagem bem emblemática que eu acho, que é quando o Seiya chega e olha pro santuário e ele vê aquele choque. Que você vê que tem as correntes alunos Começa uma coluna grega e de repente fala lá distorcida e virou Sim, outra coisa. Isso é genial, é como se fosse isso... uma bomba atômica cara... ali que distorceu a dimensão todinha, entendeu?
0: Eu achei isso tão
3: legal, esse visual, cara.
2: É, é mas assim, convenhamos, eu acho que aquela exclamação de Atena lá na Saga de Hades, ela não, não foi só aquilo que deixou o Santuário assim, né? Pelo menos pra mim, parece claro que aquele lugar foi atacado por alguém ou alguma
1: coisa.
0: Na verdade, eu acho que a, a Artemis, quando pegou o comando do Santuário, ela quer saber, vamos mudar isso aqui, vai ficar tudo branco do Niemeyer
1: o diretor fala inclusive que as crateras que aparecem tá? uma à, à lua lua ah, é uma coisa bem para fazer referência à aparência da lua mesmo que legal
2: tem a coisa mesmo da, da, daquele troço da você refletir a lua na água e tal que é bem, bem típico da Artemis mesmo. Mas eu fico pensando assim, será que o lugar não, será que o lugar não teve que ter sido atacado antes para a Artemis chegar assim agora no lugar? Não, não, é eu meu? acho que é
1: possível que pode ter acontecido muita batalha ali também e tal, mas, é, mas o visual que a gente vê ali distorcido com crateras e imagens e tal é, já é um, uma coisa da Artemis remodelando a imagem que ela queria que fosse, né? certamente o santuário que a gente conhecia também já devia estar detonado, devia estar sim, de um jeito sim. que a gente não reconheceria é, ela bateu Entendeu? o olho e
0: falou, mano, que, isso, que, que bagunça é essa <risos> Ai, é uma pergunta que eu tinha pra você, pra você Bruno, e pra Nicole que deve manjar mais Existe alguma relação de Artemis com a água? Porque tá tudo inundado e a água é uma parada tão repetitiva no filme.
1: A água no filme tem um significado.
0: É, ela conecta tudo ali, mas parece é, que é algo que veio... Ela
1: conecta é tudo, ela é usada pra conectar tudo na história, entendeu? Então ela.
0: Mas é algo que não tinha no Santuário e começou a ter com a Artemis. Então eu fiquei pensando se, se existisse isso, era algo da Artemis, que acabou sendo algo que a
3: Terra utilizou, entendeu?
1: A única coisa significativa com água que eu lembro no santuário é que tinha uma side story antiga na, nas Jump Goat Selections. Tinha uma história que mostrava que após a Batalha das 12 Casas, no, pro anime, né? É, os cavaleiros se recuperando da Batalha das 12 Casas, eles foram se recuperar num local conhecido como a Fonte de Atena, se eu não me engano. E lá ela, ela se, eles curavam as feridas deles, estavam em tratamento lá, entendeu?
0: Isso aqui é a sauna.
1: É basicamente, é basicamente como aquela ideia de um lugar onde a Saori tá aquela fonte de redenção. Né, que eles chamam, a fonte da redenção aquele lugar que a Sauri aparece, derramando o sangue dela e tal, chamada oficialmente no, nos materiais do filme, de fonte da redenção então de repente pode ser até considerada pra quem quiser, enfim conectar as coisas, é como se fosse aquela coisa do, da side story mostrada lá de repente
5: ou pode ser o piscinão do Saga né? <risos> ah, o Saga também tinha isso, de se purificar é, na verdade.
0: tem
1: esse também de água né, também, é, no de bem
0: lembrado, e Saga tarado.
5: <risos>
2: Não me vem nada assim, a princípio do que pode ser essa conexão da Artemis com a água, especificamente. Mas a gente tem que lembrar que a Artemis é uma deusa muito associada à natureza. A Artemis tem muito essa coisa de se banhar em lagos, por exemplo. Ah, Ela ela é muito conectada à coisa do rio, à coisa do lago.
5: Eu não sei se se, se é muita viagem, Ah. mas sei lá a imagem que aparece do, do Apolo, por exemplo, nesse mesmo filme, remete muito àquela coisa do fogo, né? Ah, fogo. É, uhum, e, uhum. e como eles são irmãos, não sei se de repente poderia associar a lua com a água, enfim, refletir. Seriam
1: postos, né? É uma boa, é uma boa.
5: E outra coisa que eu lembrei também, eu acho que é na própria Acrópole, no, no sopé da Acrópole, existia um templo de Artemis que pegou fogo, então não não sei se, de repente, também é uma outra viagem muito grande, mano. Eu acho que a primeira viagem faz mais sentido do que a vida,
6: Uma coisa que eu pensei em relação a esse negócio da água, que seria mais estético, mas acho que faz até sentido, é que se ela transformar o templo no templo dela, não tem como ela trazer a lua pra terra, mas a água querendo ou não é um espelho, então de noite ia refletir a lua em qualquer lugar, entendeu? Qualquer bolsa da água teria uma lua lá pra ela, então... É assim. eu, eu,
2: eu acho que assim, com base nessa viagem, talvez a água tenha mais a ver com uma coisa da purificação mesmo. A água é muito associada à experiência do banho. E o banho é você literalmente jogar o que existe de velho no então, teu corpo fora e renascer de novo. E é, é mais ou menos isso que a Artemis quer dar Atena ali, que ela renasça como uma deusa, que o lugar ali renasça como um lugar dedicado aos deuses, etc.
4: Saia daqui agora. O que você está falando <risos> o meu primeiro trabalho para Deus Artemis será eliminar Seiya ora
0: quem diria It bom, nessa cena basicamente o Seiya aparece ele apanha da China, do Jabu do Ishi <risos> e, e, e eu tenho um pouquinho de problema com essa cena que é essa história dos personagens fazerem uma coisa que na verdade querem fazer outra sabe de tentar, ah, eu sou do mal, vou te bater, mas é pra te ensinar uma lição, pra você perceber alguma coisa. Que eu acho que já deu em senseia, sabe? É tanto... Foi, já foi um pouquinho difícil engolir, assim, aquela questão dos três cavalos de ouro que a gente acaba engolindo que é bonita etc. Mas toda hora tem isso, sabe? A pessoa... Ó, você precisa fazer uma coisa, mas eu não vou te falar o que você precisa fazer. Eu vou te dar um pau <risos> e você descobre. E porra, não, né, cara?
1: É, isso é meio páreo.
0: Mesmo que a cena seja legal... Não vai é, a cena,
1: mais. a cena em si foi usada pra justamente, na verdade, mais pra justificar o motivo do, do Cain encontrar a armadura dele, porque a Shaina esconde a armadura pra ele, né? É mesmo?
3: Mas isso Por isso que a Marinha leu, manda né? ela para
1: procurar, vá ver lá, vá pro santuário, fala com a Shaina e tal. Ah, ela, falou que eu... ela já sabia, então a armadura de Pegas tava com a Shaina, então a Shaina pegou e escondeu a armadura pra que o Cain encontrasse. Então ela joga ele naquele penhasco, dá aquela surra, faz aquele teatrinho todo pra depois jogar ele de propósito lá, entendeu? Pois
0: é, o que eu entendi foi isso, foi pra provocar ele pra ele pegar o espírito de luta é,
1: claro. e lutar, né e, e convenhamos assim, ela tem eles têm que
2: fazer isso bem escondido mesmo porque o santuário é, tem é. chefe Exatamente. novo no pedaço você chegar ali,
0: cara. acho que a China podia mandar uma seguinte ó ceia, só uma tá ali embaixo, você pega e vai lutar, <risos> sem duas opções, eu, eu sim, vou te mas, falo isso,
2: mas, eu vou te dar mas... um pau Sim, pois mas Deus, o, o problema, Chará, é que se ela faz isso, vai, vai, vai baixar o tomba vai lá, vai baixar a galera
1: lá querendo acabar com é, ela. Os anjos se vão tomar ela como é... traidora mesmo e pegam ela mesmo e acabou.
0: Ah, tá. Mas é, caralho, enfim, tá bom, comprei. <risos> é que é to, toda vez tem isso, cara, eu fico muito, não é possível. É, enfim, ela faz toda essa, essa provocação e tem a luta, a, a, a luta bem bacana o Jabu dá um pau no Acho é engraçado isso, ele se vingando do ceia até o Ichi da, da, da golpe, não sei é,
1: rasga ele, né sim. exato rolou um prazer ali de
6: bater no Ceia, Não, total. tô ligado não, o Ichi, ele
0: comenta, porra, a primeira missão que eu vou ter da Artemis é matar o Ceia tô felizão <risos>
2: O que me, inco... me incomodou. Um
5: não tem me... propósito essa... esse negócio de, ah, eu vou te bater, etc e tal. Porque, tipo, os caras ficam falando, ah, vamos matar todos os cavaleiros. E qual é o motivo deles aceitarem os três?
2: É, é, era, era, é... Isso, era isso que eu ia falar. Acho
1: que eles fingiram muito bem. A ideia é baixar a cabeça e dizer, não, nós somos os servos de, Ar... de Artemis agora, acabou. Ah, mas é... <risos> Pra mim,
0: não. Porque assim, se você pega a mesma situação, a mesma situação, mais ou menos não a mesma, mas meio que o mesmo subterfúgio dos três dourados, como com as do dourados né, que volta do Hades, você sabe que, depois você fica sabendo que tá cheio de espectro, na verdade, no, no santuário, observando eles, né, então uhum. pra eles realmente é difícil eles chegarem e falarem, ó oh, galera a gente tá aqui e tá, tal, não sei o que lá e... só que aqui não, aqui você tem só o Toma os três lá, os Anjos, e eu não sei, eu não, eu não comprei muito
6: bem essa, essa historinha, não. Ah, mas é, eu... os caras afragam tudo, só. os caras é um presente quase só o Toma que não cria o Manoel, os outros lá é cabuloso mesmo. Enfim, você toma um cacete e cai
0: realmente nessa caverna que a gente comentou, que tem essa água e tal, e aí é muito bonito porque ele vai dando as dicas, né? Só o um detalhezinho da armadura assim, tocando e o Seiya olhando lá, reclamando da vida pra variar. E aí ele percebe a caixa de Pandora e vai até ela. Essa cena é muito bonita, tá? achei Composição, nota 10 do do senhor Yamaguchi. Eu não sei
5: bem. Não sei bem o que eu achei. (risos) Porque assim, ele bota lá a mão na caixa, daí do nada ele. Ai, so, minha armadura não me quer, não sei o que e tal. E daqui a pouco ele tá de armadura. Tipo, como assim? Mas é, ele justamente, sofre, é,
1: né?
0: Ele, ele dá uma sofrida.
1: É justamente o diretor que quis explicar, ele explicou depois disso, deixou mais claro. Que a intenção era essa, a água conecta tudo ali no filme. Então, a, a, o fato do ser estar ali naquela poça d'água com areia e tal... Encontrar a armadura dele Ele não consegue tocar na armadura no começo Por causa é da maldição do Hades, Hades Que foi é. que caiu sobre ele quando ele foi atingido pela espada né Aí o C vai lá Não consegue tocar na armadura Ele quer, mas não entende ele, No começo ele acha que a armadura tá rejeitando ele é. Entende que é o corpo dele que não consegue né Ele não consegue nem queimar o cosmo dele Quando ele levou a surra da Shaina dos ah, outros é, né? Ele
3: tenta fazer um golpezinho lá
0: Sai todo um meteoro, um, metro, um lá
1: Pois é, como ele também não consegue usar a armadura Aí ele para e fica um tempo. E aí, de repente, a armadura começa a brilhar, porque a Atena tá lá no, 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 na Fonte da Redenção, vertendo o sangue é, dela. Aparece
3: na...
0: E o
1: cosmo dela se espalha pelo santuário através da água. Então ele sente o cosmo da Sauri ali e isso permite que ele vista a armadura.
0: É, eu, gosto, eu acho essa cena bonita, cara. Você ia reencontrando a armadura e ia... acho que é aquele momento que ele realmente. Vou botar a armadura e o bicho vai pegar daqui pra frente, tá ligado? E aí corta pro chum escalando os rochedos com a corrente. Achei isso tão legal, porque essa história de ficar voando por aí, eu acho muito paia. Acho legal, tem dificuldade, tem que escalar mesmo, tem que usar a armadura, tem que usar a corrente, tem que se fuder. E aí ele, ele comenta essa questão da proteção da Tênis desaparecida na Terra e tal, né? E aí aparece... Quem que é isso que aparece? Esse é o Teseu? É o Teseu. Que eu acho o visual esquisito, ele tem o cabelo dele começa meio no meio da testa. Esquisito. Ele parece
2: o parece o Hagen.
0: É, lembra um pouquinho, mas... É... Teseu. Tem nada a ver
2: com o Teseu, né, cara? Eles só botaram o nome por, porque sim, né? Tem a ver, tem. Porque Teseu é um personagem um pouco conectado a Artemis. Uma das pessoas a quem Teseu é conectado é Hipólita, pô. Que é uma amazona rainha das amazonas. Então, tipo assim... os eles são mesmo muito próximos. Mas o que me incomoda é que o personagem em si, lá, lá no, no, no Tenkai Ren, ele, ele tem muito pouco personalidade. Sim, tipo sim. assim, a, a gente não sabe o nome dos golpes deles. ele Uma coisa tipo genérica, assim, por exemplo, ele, ele lá vendo a insistência do Chulão pensando, pô. Será que é isso que os humanos têm que nós não temos? Pô, você não foi um humano, não? Você não lembra disso? Então, mas isso,
3: o não? que eu entendi, ele eles não
0: é
1: humano, eles não, eles, são, são eles não são humanos. Não são humanos. não são humanos. Pois é, mas é aí que tá meio implicância, pelo menos ele foi um humano.
3: Não,
2: não mas ele não nem é, foi mano, é um
1: ele nunca foi mano. eles não são eles são anjos que têm eles nomes referentes aos heróis eles não são os, é. os, os, os originais eles não são os, os personagens Eu mitológicos isso isso para mim é um desperdício ao invés de você fazer um
2: personagem que tem personalidade Eu também achei, é. ele mesmo assim ele se reagindo propriamente a uma cena Ao invés disso você dá uma personalidade genérica pro cara E repete isso no outro personagem é, Na verdade
3: os dois personagens são muito iguais
0: né? Eles são muito indiferentes
2: Nisso você desperdiça assim os minutinhos que você deu pro cara lá Pra ele ser um personagem Isso pra mim é coisa de texto mal escrito
0: Então, mas eu achei interessante eles serem meio vazios assim, Justamente porque eles meio que não entendem aquilo da, dos humanos entendeu? É meio, Eles são tão vazios que...
1: Que que é, dizer, durante né? a, os combates é eles vão entendendo o porquê dos deuses temerem e querem tanto acabar com os cavaleiros, né? Então é uma coisa que eles vão. Eles refletem como o Bruno falou, assim, essa coisa de, de, de serem vazios e tal, e aí eles, ter, eles, eles sentem alguma coisa do que são os humanos durante as lutas. É, então... o, per...
0: o meu problema, na verdade, é assim, eu, eu, o que eu entendi é que eles, eles dois são muito vazios, porque o Ícaro seria o, o mortal que ia segurar meio que, vamos dizer assim. A personalidade do time da Artemis. E o meu problema é que o Icaro é um personagem muito... Sei lá, eu tenho minhas, minhas reservas com ele. Não, não acho que ele seja tão interessante assim. E aí acabou ficando um contraste meio bizarro, assim, sabe? Mas enfim, nessa cena o, o Teseu aparece pra dar um pau no Xun E é super legal, porque a corrente sai seguindo sozinha, né? O, o Odisseu. E aí dá-lhe cacete no Xun E aí ele, ele que diz que a Terra tá sob domínio da Artemis, que vai destruir tudo. E que ele tem ordens para matar todos os cavaleiros de Atena, né? E é nessa parte que o Xun já sobe... Pra encontrar com, com o Teseu e ele chega naquela caverna onde tá o pilar dos Cavaleiros de Ouro, né? E aí diz que Atena despertou a ira dos deuses, <risos> assim como os Cavaleiros, e todo mundo vai pro cacete, todo mundo vai morrer. Porque aí, aí ele fala que a Atena tá sangrando já, tá todo tá na merda lá, e dá-lhe porrada no Shun. <risos> e é nesse hum. meio dessa porrada que o, o Shun percebe os Cavaleiros de Ouro, né? Na, 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 na estátua lá. É,
1: ele se ele assusta, né? Quando ele vê assusta, mais os é. Cavaleiros de Ouro e aí ele... Ele entende na hora que ali foi uma punição, que os cavaleiros de ouro estavam ali salados, né?
0: E aí, quando quando o Shun tá pra tomar o golpe, vamos dizer assim, final, se quer dizer, aparece nosso amigo (risos) Icky. que é uma que é uma excelente aparição parece dizer eles aparece um das melhores
1: eu acho eu gosto muito da forma que ele aparece no filme, a ele música também. é bacana demais Exato. Né?
0: e ele aparece uma, ele tá todo ele aparece meio que voando assim acho bacana também
1: e ele já chega dando golpe né ele já chega dando golpe é,
0: ele ele dá um golpe no, 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 no é, rapaz
1: o, lá o, o Zeus lá tá para dar um golpe no Chun que ele tem uma técnica lá né inclusive a história dos dos anjos não darem ninguém falar o nome de golpe no filme é. também foi proposital o, o diretor chegou a escrever os nomes dos golpes dos personagens e tá? tal, mas ele optou por não fazer eles pronunciarem pra dar a ideia de que os deuses não precisam pronunciar golpes não, é, não. É, guerreiros mais elevados e tal, de poder mais infinito uhum. não precisariam de, desse tipo de, de é como se gritar, gritar, gritar golpe fosse coisa de um, digno, humano, de um mortal é, que não era, não era necessário entendeu? o necessário
0: é mais claro só, né? <risos> Porque realmente não fica muito, muito
1: claro isso. No panfleto do filme, no panfleto original, aparece o nome dos golpes do Ícaros, hum. mas os outros não aparecem. Tipo, acho que o diretor chegou num momento em que ele pensou que, ah, não vou botar os nomes dos golpes, e aí ele nem chegou nem a escrever direito o nome do golpe dos outros, então.
0: Porque assim, a gente acaba descobrindo isso lendo um material extra, né? É.
1: Mas assim,
0: então se, se um filme precisa de material extra pra você meio que entender ele, nesse ponto ele acaba falhando, né? Porque ele não se explicou dentro da própria, do próprio
1: roteiro do filme. É, ele, acho que o, o diretor, ele superestimou os fãs, né? Ele achou que os fãs iam entender muito mais, né? Se não ficasse tudo tão machigado uhum. Ele achava que muita coisa já tinha sido para demais pros fãs do passado. E tinha razão. Ativado, a, a chegada no nível de maturidade, não precisava explicar tanto uhum. as coisas, né? É,
0: muita coisa do filme eu gosto por causa disso, porque ele, ele, ele assume que a gente vai entender várias coisas, entendeu? A própria questão das águas são legais, né? Isso não, ele não explica, mas... Pô, e escala. outra
1: coisa é que é, é, O filme era um prólogo, então muita coisa Que de repente não ficasse entendido ser explicado. Seria explicado mais adiante Ou conectado com alguma coisa uhum. mais adiante também então...
0: Enfim, aí o Wick aparece Todo fodão e eu acho legal porque nessa parte que o Shun comenta da, da alma dos Cavaleiros de Ouro e tal, e o, aí o Teseu meio que fica nessa de, tipo, mas por que, que vocês se chamam de Cavaleiros de Atena e continuam desrespeitando Deus? Qual é a de vocês, né? E aí o Wick Fodão faz lá o discurso dele: é, mesmo que se Atena não quiser, a gente vai continuar sendo guardião, querendo ela ou não, o bicho vai pegar. E é legal que enquanto o Wick tá falando, na verdade a câmera tá no chum, o chum meio que assimilando aquilo do irmão falando. Uhum. Eu acho interessante porque o Wick ele já tá entregue, né? ele já é, não é mais aquele rebelde, ele já é realmente um cavaleiro de Atena, tipo, pleno, se vamos dizer, né? Porque ele é todo rebelde, até errados, e depois ele já tá aqui, ele já tá bem uh, vendido.
5: É sempre muito bacana quando o Wick aparece, assim, entendeu? Sempre tem entrada triunfais.
2: <risos> tem um problema assim no filme mas é, assim, no caso do filme é mais problema porque não tem tempo suficiente para desenvolver tudo porque Cavaleiros do Zodíaco tem esse costume assim, de resolver as lutas com o poder da amizade. Os caras <risos> levam, levam. apanham pra burro o tempo inteiro, aí chega no fim vencem a luta por causa assim, do poder da amizade. É, normalmente o Wick é o único cara que se salva disso. Raramente você vê, você vê o Wicky apelando pro. Apelando. pro poder da, é, apelando <risos> pro poder da amizade. Porque é sempre assim, cara. Não só em Sensei, mas em, outro, em outros quadrinhos shonen assim, principalmente. Eu sou eu. O, o mocinho apanha o tempo inteiro e, no fim, vence graças ao poder da amizade. que <risos> convenhamos é um clichê, assim, bastante velho. É,
0: e precisa
3: gente sempre seia, né? Sempre
2: é, pelo amor de Deus, mas... O, o, o Icky, ele se sapa um pouco disso, mas acho que acaba caindo um pouco. Um pouquinho disso, isso... Minha.
0: É que nesse caso, é né, Nem chega a ser amizade, né? É, é, o, é o amor fraterno, É o irmão tal. Acho que é um pouco mas mais é, forte do que...
2: Ainda assim, né? Ainda assim. Mesmo na saga normal assim, claro, você com muito mais tempo pra, pra fazer isso, o Iki vence os caras na moral, sem apelar pra poder... Sem apelar pra é amizade, é é amizade, sem apelar pra amor fraterno, mas sem ignorar isso também, tá ligado?
0: Agora voltando pro é nesse momento que o Wick fala sobre, sobre a questão de, de proteger Atena, etc. Que o Teseu comenta, depois da porrada geral, né? Ele vê que os caras, eles não desistem, né? Ele fala que os dois, o Shun e o Wick, tem bons espíritos de luta. E se pergunta se é isso que é ser um cavaleiro de Atena, né? E compreende por que, que os deuses querem tanto que eles morram. Eles não chegam a falar que eles estão com medo, mas ele, ele meio que deixa de entender, assim. Eu entendo porque que os deuses querem que eles morram. Porque eles vão continuar até todo mundo ser destruído, basicamente, né? É isso que eu entendi ali. Aí, enfim, o Shun consegue se levantar, vai, fala que vai proteger o Wiki. Ó, a, a, a mudança aí, olha a mudança. O Wick geralmente protege o Chum. E aí o Wick se levanta e diz, não, eu quero lutar do seu lado. Ó, bonito!
2: É, mas é de novo, uma, uma, parada, uma parada que eu não consigo aceitar. Por quê? Cara. Tipo assim, se fosse um deus, olhando pra isso, pensando, pô, esses uhum. humanos, tem essa parada aí que eu não faço a menor ideia do que seja, uhum. se fosse um deus, deus mesmo estabelecido falando isso, tudo bem, eu ia achar maneiro. Mas não teseu, cara. Um anjo, né? É porque Caso alguém, não não, não sou um anjo, assim, mas porque o cara carrega um nome que tá associado a batalhas, que tá associado a guerras, que tá associado a seis tarefas místicas. Foi, foi um cara assim, ah, eu sou um sequestrador de mulher, eu vou pro Hades pra pegar
0: a mulher que eu quero e foda-se, tá ligado? É, eu acho que a escolha do, do Escolher o Odisseus e Teseu, eu, 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 tipo, eu não, não faria essas coisas. Acho que não fez muito sentido. Nem né? eu, pô.
2: Assim, são pe- personagens. Humanos demasiado humanos que tinham que entender aquilo. Sim, pô. sim.
0: É, o nome do personagem realmente não combina.
6: Eu acho que a conclusão que ele chega também, valorizando os cavaleiros lá, eu acho que é meio infeliz também pra situação, porque ele tá dando um pau em todo mundo ali, não tem pra que ele ver valor em dois caras que ele tá enfiando a mão tranquilo, sem suar. É. Então eles só veem, tipo assim, ah, eles continuam levantando, nossa, que lindo. Mas não adiantou nada,
1: entendeu? É, exato. Mas, mas tem todo o contexto, tipo assim, a Atena já tinha se rendido, já tava tudo ali dominado. E por que que eles atav- ainda se... Por que que eles estavam lá para começar esse conversa? Por que que estavam insistindo em lutar? para quê? Depois de tudo que tá acontecendo, a, da sorte ter feito de tudo para eles não, 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 não sofrerem. Até
6: porque a Atena disse que eles não batalhariam mais, Pois né, é, mas...
1: eles, era uma coisa que para ele não era, não era entendível mesmo. Mas eu acho
6: mais fácil ele acreditar que era um bicho ignorante, cabeça dura, do que ver valor naquilo. Até porque... De... De valor, ele só tava mostrando isso. Agora, a habilidade de luta mesmo, estavam só tomando um pau, sei lá. É,
3: verdade.
6: Eu acho que ele supervalorizou, ele teve a sensibilidade de, de supervalorizar a situação ali e ver qualidade naquilo.
0: É, eu acho que, na verdade, assim, a gente sabe, porque a gente conhece a história, óbvio, mas que o eles não são só uns bichos <risos> horrorosos, entendeu? É, super ruins, etc. E eu acho que vai da questão do, do, do anjo... Realmente compreender que eles, são, eles estão tomando um pau Porque eles estão completamente... Depois de rádio ficaram, tá todo mundo muito fraco ali A pressão que eu tenho nas lutas, né? Tá todo mundo na pior e, Só que o, o anjo, ele tem essa percepção de Pô, que, que, tem algo, algo a mais aqui Que é essa questão de, do espírito de luta, etc, né? Mas se fosse um qualquer mesmo Se não fosse um anjo Se fosse um outro mortal lutando De fato, faria mais sentido ele achar que são... Dois horrorosos lutando, do que alguém que tem realmente como, todo um espírito de luta, seja algo uh, a se considerar assim. Né?
1: Eu já achei a parte da luta do Wick do mais interessante, assim, no sentido de que ela não foi tão assim só apanhar e tal. Eu achei legal, teve uns movimentos que, se você olhar bem a estenda e tal, você vê que o Ike tentou quando o Teseu é... tá, tenta bater nele, ele segura a mão do Teseus né, de repente.
0: Não, ele tenta usar o. o... Um golpe diabólico também.
1: Teve muito um jogo de, de movimentos corporais ali bem interessantes, assim. Então o cara não foi só uma, uma, uma luta ignorante do cara partir pra cima é, e pronto.
0: Todas as lutas foram super diferentes que a gente geralmente vê, que é poderzinho, poderzinho.
1: É. Mas aí, é. é, de novo, Mas, é aquela a... questão,
0: é meio slow motion e eu acho que eles podiam ter, é. pelo menos, essa parte animou, agora bota um, sabe, tipo, dá um fast forward.
4: <risos> Show. Eu vou proteger você, meu irmão. Não importa o que você me diga, eu vou lutar! Não quero que me entenda mal. Shun, eu quero lutar ao seu lado porque também sou um cavaleiro de Atena.
2: Meu irmão, eu tenho um problema muito grave com um guerreiro de armadura eleito pra defender uma deusa não entender o que é espírito de luta. É um problema entende? enorme. Ah, com o... mesmo que não seja um Teseu mesmo que seja um um maluco genérico aleatório, se ele é um guerreiro se ele luta, ele tem que entender
0: o que é é espírito de luta talvez ele, ele não compreenda aquele espírito de luta né é, que não fica muito. É porque realmente fica parecendo que o espírito de luta é uma, algo muito particular é, do é, é, espírito. Eu acho que é
1: assim. porque eles lutam como eles entendem, os anjos entendem como se fossem soldados, né? O espírito de luta que de repente eles venham a entender, que eles têm a percepção. É tipo, ah, os deuses são maiores do que eu, mandaram eu fazer aquilo, eu vou lá e faço até o fim. Acontece o que acontecer. E ele não entende porque que os cavaleiros estão fazendo aquilo se a deusa deles não tá mais lá, eles não tem mais por que fazer tudo aquilo. Mas completando
6: o que o Brunão falou era exatamente o que eu ia falar. Eu acho bizarro porque outros representantes de outros deuses têm essa percepção. Né? Seja os espécies de Hades ou os, os do Abel. Uhum. O Atlas, por exemplo, ele, ele vê o senhor levantando, 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 ele continua achando ridículo o Ceia, e continua <risos> espancando ele, falando que é um verme. Uhum. entendeu? Porque ele, apesar dele também, eu não sei se ele é considerado mortal. O, o, Atlas,
1: né? o Atlas, o Berenic e o Jaô do filme do Abel eles uhum. são cavaleiros eles são cavaleiros mitológicos uhum. da era mitológica
6: mas eles então então da... entende-se que eles não são humanos normais né por serem mitológicos é. então eu, eu acho que eles têm essa noção e os anjos não tiveram tipo ficaram na, na bolha deles é, lá então, é
0: exatamente isso. os anjos eles são muito vazios para tudo né eles, eles meio que não não compreendem nada assim
1: exatamente. é mas aí você vê você vê que o, o toma ele justifica um pouco essa coisa dos anjos também porque Ele mostra essa, como você falou, Bruno, que você disse que ele é meio assim, parecido com os anjos no final das contas, né? Que não tem reação nenhuma, que é vazio. Mas é porque ele fala, né, que no conceito dele de força e daquele conceito lá do mundo celestial e tal ele percebeu que pra, virar, pra se tornar forte, ele tinha que deixar os sentimentos dele de lado. Ah, sim, claro. Que o ser... Toma, então, pra mim, ele tem personalidade. É, é como se ele tivesse visto que aquele era o padrão de força, aquele vazio, aquela coisa era o padrão de força e era assim que ele tinha que ser. Uhum. Não, pra mim o Toma tem personalidade.
2: O problema que eu tenho é que o Odisseu e o Teseu não tem.
3: Não tem
1: nenhuma.
2: Mas justamente. Eu acho porque que é...
5: o que o Bruno tá querendo dizer é que, tipo, tem como fazer um personagem frio com personalidade.
0: É, mas eu acho que foi uma escolha. Ele não, ele não tem personalidade. Essa é a questão que eu acho que é do filme, entendeu? Tipo, você tem personagem que não tem personalidade, porque é mal escrito, mas acho que essa aqui foi uma escolha. É, eu sempre entendi
1: assim... que era uma linha de raciocínio, que eles, ah. eles firmaram que os anjos são fortes porque não tem personalidade, entendeu? Eles são e, vazios, cara, e o Toma queria se igualar a eles e ser vazio que nem eles também. É. Não, eu só, eu só acho que mesmo que tenha
2: sido uma escolha, eu acho muito ruim,
5: muito, ruim. É, eu, muito ruim. Eu acho. Eu, acho, eu concordo com o meu gosto, mim, eu acho mim, um eu, desafio, de assim, é. eu sempre desconfio, é, tipo, ah, pode ser que tenha sido ideia, mas pode ser que o cara tenha terminado o troço na última hora e, ah, vai assim mesmo, entendeu?
1: Uhum. Na verdade, foram cortados, né, assim, originalmente a ideia era que fossem cinco anjos, meu Deus. um pra cada cavaleiro de bronze, e eles apareceriam no começo, naquela cena inicial, com a Artemis e a Saori, tá? apareceriam os cinco lá, uhum. e aí foram cortados e deixaram só três. Um outro, um outro pequeno
2: detalhe, né? Os caras são chamados de anjos. Hum. Anjos, Ângelos em, em grego, né? Os mensageiros. É. Seria, seria mais normal, pensando em termos de mitologia, se eles fossem cavaleiros do Hermes. Porque o Hermes uhum. é o Mensageiro. mensageiro.
1: Né? é o ângelos
2: é curioso que eles ficaram aliados
1: com a Artemis e não com o Hermes. Aqui é vai, originalmente, eles, eles seriam chamados de apóstolos.
0: Apóstolos?
1: É, eles, é, eles, eles...
2: Eu... Ele é iam. Aí se fosse a Aí vocês, vocês iam ver o professor de
1: filosofia aqui, aqui <risos> em, em, em revoltado. Mesmo. Depois eles mudaram essa ideia, e assim, o, o que importa é que originalmente eles são chamados. Eles são guerreiros celestiais. Eles são é, é. chamados uhum. de anjos. Assim como os cavaleiros na são verdade, seres, né? Na verdade,
2: eu lembrei disso agora. Na, eles na, são, na legenda que eu li, eles eram chamados de Guerreiros do Céu. Aí faz muito é. sentido. Pois é, eles são guerreiros e celestes. A Arte... são... E a
1: Artemis é associada isso, faria muito sentido. Ah, Mas eles são colocados como guerreiros que servem ao Olimpo genericamente. Hum. Eles não são só servos da Artemis. Tanto é que no Next Dimension, você vê que as servas da Artemis são as satélites. Aí né?
0: eles tomam e eles caem na água, olha lá a água de novo e aí tem a cena da, da Atena caindo sanguinho só que o sangue cai da Atena só que também cai tipo da estátua dos câmbios é. de ouro, aí uhum. o Shun comenta que a água tá quente e tal, que ele tá sentindo o coração de Atena neles, e aí que eles levantam, e aí e eu achei bem interessante porque é meio estratégico que eles fazem, tipo o Shun ataca duas vezes pra distrair, e aí o Wick vem por trás e salta um ave fênix tão é. inacreditável, velho a animação é muito foda, velho Perfeito, né? E aí ele destrói, Essa, destrói
5: essa cena eu acho muito legal, por exemplo.
3: É muito
0: legal. É, porque... Tipo,
5: dá pra notar essa coisa da conexão, uhum. da água e tal, mas eu acho que nessa cena ela fica mais explícita, sim. assim. É, sim.
0: É. é, é que assim, a partir daí você assume que toda água meio que vira um. Sim. Um, né, uma conexão da Atena mesmo. Porque se vive, é. a... vive pingando o sangue da, da, da aí, depois que eles vencem. Essa parada que eu não compro, cara. Eles acabaram de fazer um todo movimento foda, aí eles caem, e como se tivessem morrido, sabe? Tipo, ficar lá tirado na água. Mas como assim, cara? Que condicionado Os caras nem te
3: acertou, porra. Ah, eu fico louco com essas
1: coisas aqui. É, usaram toda a força pra pra, pra aqueles golpes ali,
3: Ah, não vem com essa não, cara. É, cara, eu sim. Eu vou dizer
1: o seguinte. Os cabelos estavam fracos naquele momento. Ah, mas eles se
0: recuperaram com o sangue de Atena, porra. Tipo assim, cara.
2: Tenta imaginar o seguinte. É claro que, pô, eu concordo com você, é meio sinistro mesmo, meio escroto. Mas pra fazer um de advogado do diabo Pra tentar entender o um negócio t- Tenta pensar assim, cara Você, sei lá, pratica um esporte pratica com a luta qualquer <risos> Enquanto a adrenalina tá comendo Você não sabe porra é, nenhuma né? tá rolando com você Exaurinho, eu lembro, né? Eu lembro uma vez que eu tava rolando Tava jogando bola e tal Um <risos> cara... Sei, nem lembro o que que foi que aconteceu Um cara, sei lá, acho que umas duas vezes maior que eu hum. Nem lembro o que que foi Assim, uma unha do meu pé saiu voando meu fora Meu Deus! Eu, só que na hora eu não senti nada, o pau continuou rolando no futebol lá, uhum. acho que duas horas depois, acabou a pelada, eu fui lá pro meu pé assim, pô, esse negócio cheio de sangue, assim, que porra é essa? <risos> que nojo, velho. Quando foi que isso aconteceu? Foi só depois que eu percebi isso que começou a doer assustadoramente.
0: Então, é que essa questão deles de estarem mal, é que, pelo menos aparentemente, o Wick tá bem, cara, o Wick tá lá, inteirão, pá. Porque depois que você vê o Shiryu e o Yoga, os caras estão, tipo, na merda, na, assim, na terrível. O, o Senha também. Só que o Ikki, ele parece estar tá bem, sabe? Eu, eu, não, eu não entendi que ele tava ruizão Aí, depois que na hora que ele caiu, eu falei, mas, gente, você acabou de... mas É, que porque a Athena ajudou, velho né? Mas foi só uma menstruaçãozinha de <risos> é, lé, velho. Não foi o é
6: que, que você disse que ela costuma dar, não, velho. Foi <risos> só, só um pouquinho...
0: Aí chegou numa das cenas que eu mais gosto do filme, que é o Seia chegando, e ele vê que tudo congela e tal e o Yoga já completamente vencido já. Cara, eu gostei tanto disso porque é aquela coisa de não precisar mostrar tudo, entendeu? Uhum. eu já entendi que o yoga se preocupou eu já entendi que o yoga foi atrás eu já entendi que o yoga lutou, se dedicou se fudeu, ele e o shiryu e já aconteceu tudo, e, e, entendeu? e não precisa me explicar, precisa me mostrar e, e é muito interessante porque o yoga tá tudo congelado você não entende porque, quê, né? e depois você vai entender como é que ele foi congelado, etc
1: é quando você vê o cristalzinho de gelo já chegou o oh, yoga aí está tá correndo,
0: né? exato, só que o yoga tá na piola lá <risos> e aí o Yoga avisa ele ó, sai sai daqui que o bicho vai pegar e aí estamos apresentados ao Goku basicamente né é,
3: aquilo...
1: é né? porque
0: não verdade, que eu... não, cara. Sou, é que ele foi dublado pelo Edo Bezerra
4: todos os cavaleiros de Atena vão morrer aqueles que desrespeitaram os deuses
2: mas aí de, no... de novo Mesma coisa com o Odisseu, assim, personagem sem personalidade, porque assim, meu Deus do céu, que desperdício.
0: Mas eu acho ele melhor que o Teseus, cara. Porque ele, ele pelo menos, ele luta muito bem, cara. O Teseus, esse, esse Odisseus é muito bom lutando, cara. Eu curti muito uhum. o esquema dele lutar de fazer voltar os é, poderes. Eu,
2: eu acharia uma maneira, cara, se fosse simplesmente o Odisseu falando ali, levando, levando os caras na linguagem, meu. Isso é <risos> com, com isso Odisseu seria. Mesmo. Isso seria característico do Odisseu. É. O personagem É coisa, vivo. o
0: nome do Tena eles, eles podiam realmente ter usado outra coisa, cara. Mas
2: não, mas, mas eu acho que mesmo assim, o cara, o cara ter técnicas assim, voltadas a rebater os golpes da, dos adversários, fazer os adversários perderem pela força do próprio ataque deles, isso é uma coisa bem, bem odisseu também. Entendi. Não é ruim, não. O que me incomoda mesmo é mais a falta de personalidade mesmo.
0: E aí, de novo, tem o mesmo diálogo, o Ceia. Ele explica, a Atena foi. Ela tá sangrando, vai se sacrificar pelos humanos, ela vai morrer, eu sei, eu não acredito, não acredito. O homem descrente da porra, mano, não é possível.
5: Não, não, ele não é descrente.
0: É o contrário,
5: dos, dos ele é muito crente, mas ele é, crê Entendi. só
0: nela. Sai que, que, ele não acredita em
3: ninguém, verdade.
0: Não, mas ele, oh. também,
1: ele também tem uma hora que ele, assim, é, ele tá lá, vê os amigos dele apanhando e tal, ele tenta fazer alguma coisa, e aí o Odisseus rebate o remete contra ele, né? Sim, genial. O Odisseus tem um negócio de não só jogar a força do inimigo contra ele, mas ele também ele também injeta o poder dele também e dá uma, uma turbinada um do bust, golpe. Dá um uhum. boost. Pois é, é, porque, então, porque, existe... porque convenhamos, né? Se ele rebatesse só aquela, aquela michuruca <risos> de Pegasus lá que, o, é que era o que o Seiya conseguia carregar, assim. Uhum. Pois é. Aí o yoga, o yoga se mete. Ele se, quando vê o Seiya com o discurso dele tudo mais, o Yoga se mete e congela o meteoro de o cometa. Que volta como um ah, cometa. Ah, é verdade, isso né? é muito legal, cara. E aí isso se despedaça na frente do Seiya, Sim. e aí é mostra que o Yoga levantou e ele diz: Olha, eu me lembrei do que é e tal, cavaleiro e etc. E aí começa, e aí ele diz: Seiya, vá seguir em frente que a gente vai enfrentar. O Shiro também se levanta, então, né? Na
0: verdade, ele nem fala pro, pro, pro Seiya seguir em frente. Isso que eu achei muito interessante, porque eles se levantam os dois e o Seiya entende. Entende,
1: é a que nos amigos dele também, né? Então, é, e deixa.
0: É, é um clichê que geralmente ele sempre fala, você vai em frente que a gente continua. E aqui ele não precisou falar, porque a gente vai entender que ele vai fazer isso. Tipo, foi uma e escolha ele, é muito faz, bacana. ele faz a
1: contra-gosto, porque tipo, é. ele dá um grito ah, que droga, eu queria estar aqui e mas eu vou deixar. Então ele vai embora. Mas eu achei ele, uma, tipo... uma escolha
0: bacana, diretor. Tipo, não colocar a palavra na boca do yoga, sabe? Que, a gente, é. que Eles se entendem assim, cara, é assim que é. Eu achei muito bacana isso, cara.
4: O Seiya nos lembrou O que nós quase esquecemos Que os cavaleiros de Atena Sempre seguiram em frente Lutando e vencendo inimigos poderosos E aí
0: o Yoga e o Shiryu juntam com o dragão E é muito foda o Teseu Tipo, uh, manipulando os dois poderes E juntando a água com o gelo E congelando todo mundo, cara É muito genial isso Tá Parabéns
1: é, o, o diretor chegou a desenhar a cena, fazer né, o storyboard da cena da luta completa deles, uhum. assim como foi a do Wiki, com o Shun derrotando o, e o anjo, né? Só que não teve tempo de fazer no filme. Ele fez o esboço, mas não teve como animar. Então ele não mostrou a cena.
0: Mas é interessante, porque essa coisa, de novo, a gente entende que eles soltaram e que eles venceram. e... É, que eles a venceram. Gente não é... É. Ele precisa mostrar tudo pra gente que a gente vai entender, eu achei. Só
1: mostrou bomba o efeito bom. bomba relógio depois, né? Bomba que os, os cheques. <risos> Clássico aí, o pode. efeito
0: bomba relógio, cara. É. E eu, um anjo vencido pelos mortais aí sim finalmente o Sei encontra com o Icarus novamente nas dunas eu não entendi essa parada das dunas onde é que é esse lugar mas achei bem interessante o setting assim. que é
1: engraçado sei, é o é. dublador dublado do é o Furuya né? o Furuya ele comenta, ele também não entendeu muito bem Quando ele viu o deserto, ele pensou na cabeça dele Que era o, o que tinha sobrado das 12 casas É, só o Virou areia não É, só mesmo. que o diretor disse que não tinha nada a ver Ele não. só achou que remetia a lua e fez o deserto e... E tal.
0: E lá, é. Mas enfim, a gente aceita Porque o diretor é foda E aí ia... é o De novo, você é mancando na... Todo zoado, não consegue Caminhar direito e aí o Ícaro pergunta pra ele, por que você não respeita os deuses? O que, que ele quer? Se a Atena já abandonou todo mundo, o que, que você quer aqui? é Aquela questão que a gente tava conversando, né? É, por que, que ela acredita nela? Aí o Seia responde, cara, não é porque ela tá esperando nem porque ela é uma deusa, eu acredito na Saori. Sendo ela uma deusa ou não. Olha o Seia. Eu politinho. falei que ele
5: era crente.
0: É, mas ele é crente da Saori. Eu não sei se ele é crente ou se ele tá em love. <risos> Icarus diz que é por isso que ele protege e se volta sempre contra os deuses, porque ele gosta da Saori. E o Seiya concorda e diz que se precisar ele vai se voltar sempre contra os deuses se precisar lutar pela Saori. Olha o cara, mano. Mas aí ele toma um, panho, um pau generalizado do ícaro que bate muito dele, mas muito. E aí, prestes a matar o Seiya aparece a Marin. E essa cena eu fiquei meio mixed feelings com ela, cara. Porque tá rolando uma crise, sabe? Tá, tipo, tá acontecendo uma parada, uma luta bizarra. A Terra tá morrendo... E aí a Marinha aparece do nada, tá com o sinozinho e tá procurando ele, sabe? Tipo, no meio de uma parada completamente... É
1: é porque a gente não mencionou, esqueci de mencionar, mas na cena que a Marinha aparece a primeira vez e encontra o Seiya, ela encontra, enquanto ela tá falando pro Seiya as coisas, ela vê que na escada de pedra lá que leva pra pra casa, né? Ela encontra o sino, ou seja, o o, o, o sino que era do irmão dela, que é igualzinho ao dela, ela encontra lá. Então ela percebe que o irmão dela esteve ali,
3: entendeu?
1: E que era um dos caras fortes que tava ali naquele momento. Então ela já sabe que é ele. Então ela meio que persegue ele, uhum. até encontrar ele lá naquela hora. Então ela joga o sino nele, já, já pra balançar ele, né? Pra ela uhum. lá pro lado humano dele, já.
2: E eu, 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 não, eu, não eu, eu não vejo problema nisso, não, nessa Honestamente falando, o Wick faz a mesma coisa. O Wick? <risos> Sim. Como assim? Você acha que o Wick apela para você? Ah, tem que defender a Tene e tal? Não, o Wick tá mais, mais preocupado com o irmão dele que tudo.
0: Justo, justo. Não, mas... É que, foi, é que é, foi esquisito, tipo, no meio da luta, oi irmão, oi meu sino e tal, eu não sei, para mim Não, isso meio, eu,
2: não, não acho, eu, eu acho... Eu concordo não. com o Brunão dessa
6: vez, porque ali <risos> mostra que a Marim, ela importa mais, ela não é igual você, que só quer saber da Atena e e pra cá, isso aí pra lá, ela tem, ela é humana, ela quer saber do irmão dela, que ela tá procurando há anos, entendeu? Aquilo foi mais importante pra ela do que era a Saori velho então, nem todo não, mundo é leal é a Saori assim, a último nível extremo igual
2: você, só é, sei é, mas é claro que ela também, como cavaleira deve estar preocupada com a deusa dela né? mas naquele momento ali, pô, por quê? por quê não?
0: e aí, aí sim se revela no filme, que aí o Toma é o irmão da Marin, né E aí que ele diz que ele já abandonou esses sentimentos porque isso torna ele fraco, etc. E, de novo, eu não gosto muito do Thomas, cara. Eu não sei, eu não, não consegui simpatizar com ele, essa questão dos outros anjos serem vazios, eu precisaria de um personagem um pouquinho melhor do que ele pra
1: poder balancear eu acho essa cena muito curiosa também, porque é nessa hora que ele, ele fica tão perturbado com a Marin, uhum. que ele, ele muda o tom dele, ele já fica agressivo com ela ele, é, é, um soco, ele bate mano, na Marin, ele dá um soco nela, pois é, ele já fica assim, tipo o que, é que você tá fazendo aqui, despertando o lado humano em mim então, já, já, já muda o tom dele já desestabiliza ele mesmo é que Sim. essa
0: história de abandonar sentimento, porque tô na flaca, já não teve muito em Cavaleiros isso? Já, é
1: ba-
2: é, ba- é bastante batido, assim, então, mas sabe. mas pelo menos...
0: Hum. A gente
2: sabe porque o Tom é assim. Os outros Mais são os a gente faz a menor ideia.
0: É que os outros, eles são naturalmente daquela forma. Então.
2: É, mas não não, não, não rola, sei lá. Cara, olha pro mundo ao teu redor. Quem que ele são... é que tá daquele jeito? Mas
1: eles não são do mundo, Brunão. Essa é a questão. É, eles são de outra dimensão. Eles são gatos Eles não são deuses. Não, eles não são deuses, mas eles também não, ser humanos, ser humanos, da forma eles não como são humanos.
0: Eles
2: não são mortais. Eles não são. Claramente humanos não são, cara, eles não são Nossa, Mas, desculpa, segundo o filme, não só, são Desculpa, desculpa pega, aí, 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 aí a gente vai concordar que a gente discorda neles eles são claros, os personagens são claramente humanos
3: eles não são,
1: cara não, porque eles têm a forma humana não significa é, que eles são humanos. Eles, eles têm são... um formato humano, porque, enfim. É, é que nem os anjos é. do Lúcifer também, no filme do Lúcifer, eles também têm uma forma humanoide, mas eles é. não são humanos também. É, eles são criaturas, entendeu?
5: Sendo humanos ou não, sendo, a questão é que esse papo de largar sentimentos por isso ou aquilo não compactua nem com a ideia dos deuses. Porque, tipo assim, não existem deuses sem sentimentos
2: Sim, é até o contrário. É até eles o contrário.
5: O maximizar. Né?
6: E, mas é, o, que... o, o Sensei mesmo já provou que não ter sentimentos, na verdade, é uma fraqueza, e ter Exato. sentimentos é que faz o cosmos queimar infinitamente, só que é, eles não é, estão passando né? nessa, nessa é, ideia
1: porque os deuses eles não têm esses gatilhos dos humanos, né? Assim, eles não precisam de emoções fortes para despertar nada neles assim de poder e tudo mais, eles já são poderosos. Então assim, para eles os sentimentos, eles não interpretam, ou pelo menos não param para pensar muito nisso, como os humanos de repente filosofam e pensam e etc. Né? Para eles é uma coisa assim, sem importância o sentimento para eles nesse sentido do pelo menos sempre é colocado. Assim, né? Tem certeza? Porque se tu for em
5: para Poseidon, você... é, em Eu... Poseidon, tu não pode dizer que Poseidon não tem feelings.
0: Eles. Não tem filhos é
5: ótimo. Não o cara, o cara fez uma guerra porque ele foi para frente zone.
0: Sim sim. <risos> <risos> então, mas ele, ele não tava totalmente Desperto ali, né, tem essa, esse papinho
5: Não,
1: é porque Poseidon sempre teve aquele ele Espírito de combater a Atena De enfrentar a Atena e etc E aquele sim, sentimento é do, Aquele mas sentimento é de, pela Saori Era uma coisa do Julian humano, é, não do, do Poseidon
5: Sim, mas se mas a, mas for levar pra, pra, pra área mitológica As tretas entre Atena E Poseidon são uhum. muito antigas Então não pode assumir que sim. eles não tenham Sentimentos
1: Sim, mas tá. assim, a gente não sabe isso também, se é uma coisa generalizada de cada deus que existe sem ser mas pelo menos naqueles que estão ali no Olimpo aparentemente é é isso né
0: na verdade eu acho que essa questão de como os deuses são é muito mais como o o humano está observando deus do que a gente saber exatamente como é que o deus é é É, a mesma questão do Toma o Toma acha que ser vazio é o que é vai levar ele a ser um deus na na né?
2: verdade assim se se trata de um personagem que sofreu pra burra tem um flashzinho assim da da, 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 da marinha pra ele, assim, cobrindo ele, assim, de gente. bullying. Atirando Coisas não sei deles, o que nele. Né? Era um cara, assim, que queria proteger a irmã dele, mas não conseguia, que deve, deve ter se sentido muito impotente em algum período. É,
1: exatamente. Em
2: algum, em algum momento ele deve ter conhecido a Artemis. A Artemis deve ter prometido não sei o que para ele ele deve é. ter ele deve ter visto gente sendo forte ele pensou, Eu quero ser forte é. do mesmo Mas jeito
1: é. eu não quero é. a so- a eu gente, não quero gente... sofrer é. nunca mais é. o, 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 o fato do toma ter assumido a, a, a alcunha de ícaros né é muito significativo também né porque tipo o, a, a, o mito do ícaro né a história do, ca, do do jovem que com asas de cera é foi punido com a morte morreu por tentar chegar muito perto do sol né então assim ele ele quis e além de qualquer humano, por assim dizer, né? Então, o Ícaro, no, no, no começo, como eu falei pra vocês no mangá, né? Isso você vê também reproduzido em Next Dimension O Ícaro, ele tá acorrentado, ele tá preso Ou seja, ele, tá, ele já tinha, che... de alguma forma, ele tinha feito alguma coisa E tava pagando por isso lá no, no mundo uhum. celestial Até que foi recrutado como anjo Então, assim, de repente, o Toma, ele teve alguma trajetória Ele fez alguma coisa, ou passou por alguma coisa Que o levou ao Tenkai, ao mundo celestial E lá, Artemis o protegeu, o, protegeu, o adotou, né? e aí vem essa história dos sentimentos porque apesar dos deuses não pararem muito para para valorizar isso pensar muito a respeito disso a Artemis nutre sentimentos pelo pelo Toma e ela tem uma é, cena tem, que é bem tem, emblemática tem, disso rola, aí. rola 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 um encontro é, rola rola,
5: assim, rola um negócio assim. ali rola mãozinha oh. na saída
1: dele <risos>
0: Aí o Toma vai meio que dar cabo da Marim Só que o Seiya intervém Aí o, o, o Toma fica puto E arremessa o para pras dunas do fundo do abismo <risos> Que ele sai Tipo explode a areia pra todo lado E aí a Marim, é interessante isso Porque a Marim, quando o Seiya é arremessado A Marim diz pro Toma Que ela tem certeza que o Seiya vai encontrar a Atena E quando isso acontecer Ele estará mais forte que o Icarus E aí aparece o Seiya chorando na água
3: oh.
4: Tenho certeza que Seiya vai encontrar a Atena quando isso acontecer ele será mais forte que você
0: E e aí a gente corta pra cena que vocês estão falando, que é o Ícaro lá pensando sozinho no tempo celestial, sei lá, aquele cone esquisito, que aparece a Artemis pra ter um Lero com ele, pra pegar na sainha dele, Pegou ter... na perna também, Exato.
6: E pergunta se ele.
0: Pergunta se ele tem saudade do mundo dos mortais, né? E,
2: e, ro- e rola uma parada, assim, o, o Icaro Icar fala assim, que depois que eles acabarem com o sei e com a Atena, que eles. Me ajuda a lembrar o que que ele fala depois. Alguma coisa de dizer na frente de todos os deuses e tal que ele ia virar um deus, pra poder ele ficar. É, ele, tá? é ele queria ah, é que é ser um deus, uma né? parada assim.
0: Ele queria ser um deus, ele é, é. disse que queria que ele queria ser um deus.
2: Mas tem um, tem, mas tem uma coisa dele, tem uma coisa que ele fala assim, dele dizer na frente de todos os outros deuses.
1: Ah, é? Não, 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 não lembro. acho que não. Não tenho certeza. Eu não lembro. É, Confesso que não eu lembro. Assisti, assisti agora há pouco. Eu não lembro. Isso, agora não. Há
6: pouco. Eu não tenho até a Vara Far, mas eu não lembro. Eu acho que ele fala eu só deus assim: deus. depois que eu derrotar o Seiya, que, que derrotou os deuses, eu vou ser considerado um deus. Acho que ele pensa mais assim: ele vai se auto Deus e espero que os outros aceitem de boa vontade, o que não vai acontecer. É aquele
1: raciocínio, sim, é aquele raciocínio do Subaru no Sensei 1, ah, um, né? fala do Entendeu? Subaru. É aquela coisa é de, ah, é ah vou, vou derrotar o cara mais forte é. e vou chegar a ser Deus também. Exato. Né?
0: Que é o problema que eu tenho com o Subaru e com a porra do Toma, esse negócio de querer ser Deus que pra mim não cola muito bem. É, eu acho que cola,
6: velho. A, a ambição do cara é tão... já subiu tão a cabeça dele que ele acha, ele tem que ele vai conseguir ser Deus, o mais impossível que isso seja. Isso é bem humano, diferente dos outros anos
0: enfim, ele tá confuso, né? O Icaro tá meio confuso com essa coisa que a irmã apareceu e tal. A Artemis pergunta se ele tem saudade, porque ela já sabe de tudo, né? imagino. E aí ele pergunta a Artemis por que que os anjos que já tinham perdido... Por que que eles perderam para quem é mais fraco? E se pergunta se os cavaleiros têm algo que eles não têm, né? interessante isso
1: aí é a é, é cachorro do sentimento em falta de sentimento que a gente tava é. tanto discutindo
0: né? e aí a Artemis diz que ele é o único mortal que ela escolheu né que já conecta com aquilo que o, Bruno, que o Alan falou né só que aí a Artemis dá a final mission para ele ela diz que tudo vai se acabar vai tudo ficar bem quando ele matar o Seiya e ele tem que matar o Seiya na frente da Tena não sei se é isso que você pegou Bruno é. mas na verdade é a Artemis que diz
1: é, que o é isso Ica aí é. exatamente matar
0: é. a Atena na frente matar o
3: Seiya na frente da Tena
0: Arremessado pro abismo, aparece lá na piscina do Niemeyer <risos> Cara, aquela piscina é muito bizarra, cara. É, não é? Ela tem... Parece
5: uma nave espacial. É, uma... muito esquisita. A primeira aqui, cena, cara. assim, quando a cena tá entrando nela pra, pra fazer é. a paradinha lá. Parece uma nave espacial aquilo, cara. Tudo ia marcar, tudo meu...
0: branco, aquela porra, aquela porra.
5: O meu cérebro levou uns 5 segundos pra entender não, o que tava acontecendo. Até
0: hoje eu não sei qual que é a arquitetura daquele negócio. Porque tem um... Não sei se fica em cima, se é um, um foco de luz, eu não sei o que é aquilo.
1: É uma abertura. É uma abertura, é uma escada que leva pra aquele local onde o filme termina. Aquele, aquele topo, né? Ah. Ah, aquela... é uma escada, aquela entrada é a entrada de luz daquele topo que a gente vê entendeu? quando ela pega o selo, os seus braços que ela vai subindo na escada, ela tá ah, subindo verdade. e sai lá naquele lugar Ui, é aí, bastante aquilo <risos> tem, tem que fazer a planta baixa pra gente saber é, <risos> é, um, buraco, é, é um buraco grande, é uma poça, é uma, uma fonte né? Uhum. do qual tem uma entrada que leva até aquele lugar, uma escadaria que leva até lá em cima, até aquele lugar que, que, que eles viram
0: é, antes, antes de ele ser arremessado nesse lugar, na verdade ele enfrenta o Ícaro de novo Toma porrada do Ícaro de novo E aí na verdade o Ícaro que joga ele pra piscina Porque ele quer que a Atena veja ele matando e tal Mas você vê, vê que o Ícaro nessa parte ele tá, ele tá confuso E tal, e ele comenta que ele precisa vencer É engraçado essa cena porque ele fala assim Eu preciso vencer, preciso ganhar o cara que Matou todos os deuses e tal Enquanto ele tá falando que o Sei é o fodão que matou os deuses Você tá rolando assim, todo merda <risos> <risos> é. é muito engraçado cara <risos> Só que você já começa a ver que o Seia começa a desviar dos golpes, começa a acertar uns meteoros nele e tal. E aí o Seia manda o um fodão. Ó, oh, se você continuar no meu caminho, eu vou derrotar, eu vou te matar também. O Ícaro, né? Ele fala isso pro Icaro. Eu acho engraçado que o Seia ele, ele, ele tem a noção de que ele, ele, ele consegue vencer os caras muito bizarros e ele diz, ó, oh, se você continuar, eu vou matar você. Só que aí mesmo assim ele começa a apanhar.
4: <risos> você levou seu cosmo, não foi? Sim. <risos> Eu vou continuar até encontrar a Saori. E se você ficar no meu caminho, eu vou derrotar você também. Então me derrote e vai encontrar Atena. Me mostre os milagres que os humanos podem realizar. Ah. Prepare-se!
0: E aí a Saori tá lá sangrando, né? Com, a, com o, punho dele, o punho dela sangrando. E aí o Seiya comenta, porque não, não aguenta ver ela sangrando daquele jeito, que eles existem, os cavaleiros existem, pra que ela não precise fazer esse tipo de coisa.
5: Ah, isso é muito fofo. Isso é muito fofo. Mas aí depois ela enfia a cara dele no peito dela, daí... Ah, isso é muito
6: <risos> delícia, <risos> delícia. <risos> E eu vou te falar que ele não é, não é o público que tá não, aí só digo isso. Que isso? <risos> Meu Deus do
3: céu. Ai, ai. <risos>
0: Mas eu gosto da, da, da Saori abraçando os não o quantos peitos.
5: Não, tudo bem. Ela pode abraçar, mas uhum. ela tipo, usa um decote do tamanho do maracanã <risos> e, e a cara do É, ah, O peito é dela,
6: pô. deixa ela Eu curto.
5: Eu, eu... E outra, e outra é. é muito bizarra essa cena. Por porque ela é ridiculamente maior do que ele nessa é, cena. É que ele. Tipo, ela é muito grande em comparação a ele. Ele parece um piazinho, sabe?
0: E aí ela, ela... Com, com Senha nos peitos, ela comenta que ele não aprende mesmo, que ele tá todo cagado, tá, se machucou de novo. Sim. Só que aí a cena corta pro C e ele tá com, com a cara todo menininho feliz, assim, sabe? Sim, <risos> acabou de
5: ele acabou de ver o peito na <risos> noite.
0: Tá todo felizinho lá, cara. Aí é, esperou por aquilo, não
5: sei quantos anos,
0: velho. Agora, sério, ele ficou... é bonito ele estar tá feliz porque ele reencontrou a Saori e tal. Né? É, exatamente. Uhum. Uhum. E aí ela diz que não é mais a deusa da terra, que ele deveria ter ficado livre, ter vivido como um moleque normal, que ter a vida que pertence a ele. E aí só que ele diz que, cara, a vida dele pertence a ela e que, mesmo que tem tenha que lutar contra tudo, tudo e contra todos, e contra os deuses, ele vai continuar lutando. A Saori agradece e diz que vai matar ele.
6: E aí a foi
0: inocente, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, cara. Uh, do por. Porque assim, é tão óbvio sabe é tão absurdamente óbvio
2: tem que lembrar de novo a deusa que é a Artemis é muito associada por isso à inocência e claro assim pô ela 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 própria diz em, um, em algum momento talvez sendo mais você não sabe como é difícil ser sua irmã uhum. eu, vou, eu vou eu vou precisar te matar então tipo assim é. a mulher tá é. lá a, a deusa a deusa lá claramente em ela...
1: conflito é ela tem aquela coisa do Abel também aquela coisa de o Deus irmão com a irmã e tal e, e ela que queria muito que a Atena se regenerasse, né, por assim dizer. Então, Então, eu compreendi
3: melhor
0: esse subterfúgio, essa coisa do, vou enganar aqui, vou fazer outra coisa, do que aquela questão da China, por exemplo. Porque aqui é justamente o que o Bruno falou. Eu pensei o seguinte, cara, é interessante a Artemis não entender porque ela acha que a Atena realmente virou uma deusa ali, ela realmente vai matar, vai se portar como uma deusa, porque é o que um deus faria ali, na concepção deles, né? Vai matar o mortal ali e vai se livrar disso e vai ficar do nosso lado. Sem compreender que, na verdade, a Saori é um humano e ela tá ali enganando ela, né, porque é algo impuro, então não é algo que tá na programação, vamos dizer assim, da Artemis e aí é o, é o que acontece, e o Seiya de novo não entende o que tá acontecendo, como se você vai
1: matar não, ele aceita, né, tipo assim ele a aceita, de... mas ele acha que ele vai morrer mesmo a história basicamente diz, ó você tá, você tá entregando a sua vida a mim, pois então pronto, eu sou a pessoa mais dedicada pra tirar a sua vida finalmente. Não, e ele tá feliz, ele tá ele pleno, tá...
5: pleno. É assim Super, faz o que você quiser comigo. É, rapaz, é, é a paz. Já,
1: que... me, já,
6: já meti
1: a cara do seu que não Era o meu último <risos> De repente, eu acho que ele não ia acreditar que ela ia matar ele de verdade, não. Né? Eu, não sei.
3: eu lembro porque
0: eu, não, eu, não, eu posso falar merda, mas acho que em Radas, o Mu ele chega a desconfiar de que os cavaleiros de ouro estão com um plano meio por trás, Sim. né, só que eles não podem dizer uhum. então isso, o cara é inteligente ele saca as coisas, só que o Seiya, ele cai todas as vezes nisso, ele não, ele não
1: cai meio que sabe, <risos> mas eu acho que ela, eu acho, que ela já, acho que ele ele tinha ele ele, ele, é, talvez ele suspeitava, assim, não sei, senão, ela tá isso, falando isso ela deve ter alguma coisa em mente então, não, pra mim ficou
0: que ele tava de tonto mesmo
4: você não está brincando vai fazer isso você vai me matar Isso, vou te matar. Eu entendo.
0: Está preparado, Seiya.
4: Eu já te disse, a minha vida pertence a você. Então, eu não me importo de morrer desde que seja em suas mãos, a
0: e aí, essa cena é bem legal, porque ele, ela pega o um báculo, da né, a Artemis dá o um báculo pra ela, e ela realmente enfia um tantinho no peito do Seiya. Acho tão legal essa cena, cara, porque sai um pouco de sangue e tal.
2: É, é verdade, mas então assim, ó, nessa cena, o que acontece é que até o explicam lá na cena é que ela teria atacado não o Seiya, mas a maldição do Hades que, do que tava Hades, lá. Exatamente. Aí graças aquilo uhum. o Seiya poderia pleno. usar o cosmo dele de novo, etc. A minha pergunta então é a ah. seguinte... Se a Atena podia ter feito isso desde
1: o começo, <risos> porque ela é, é. não fez nada. Porque o estava em estado vegetativo, praticamente morto. Então, acho que ela, acho que talvez ela não soubesse que aquilo tinha sido uma maldição. Ou talvez ela achasse que se ela fizesse aquilo com o si, é que ele morria mesmo. Na condição que ele estava de inerte e tal, de repente, aquilo mataria ele de vez. É, é não, não, mas sei. eu acho que o mas, Bruno não pegou no não ponto é que eu não tinha pensado. É, eu sempre pensei assim, que ela não fez isso antes, porque ela pensou, não... Se eu fizer isso, ele vai morrer de vez agora. Né? Ele não tá em condições de eu fazer essa, essa cirurgia aqui nele.
0: Essa cirurgia. <risos> é. essa cirurgia foda. É, acho que precisaria explicar um pouquinho melhor. Precisa, precisaria dar um pouquinho mais pra eu poder comprar. Na, eu nem pensei é. nisso, Bruno, na verdade, mas agora que você falou, você estragou. <risos> não estragou porque eu acho muito bonita, mas agora eu realmente tô pensando, ela podia ter feito isso
2: antes, Ah, não. Né? Pra, pra mim, é a cena bonita, bonita mesmo no filme ainda tá chegando. Então
0: vamos chegar lá. Né? E aí o Seiya tá feliz, e aí é é, é muito legal essa cena, porque ela coloca um tantinho, e eu eu gosto de fazer a comparação dessa cena com a cena horrorosa do Hades atravessando a espada no Seiya, assim, depois, né, não aquela que passou antes de começar o filme, que aquela é muito bem feita, inclusive. Mas no Hades, você não percebe que a espada existe, parece que é algo muito mal feito. E aqui, mesmo que atravesse, você percebe que existe uma consequência, sabe? Sai um pouquinho de sangue, o Seiya fica meio, meio chocado, ele cambaleia um pouco para trás e cai, e parece que realmente ele morre, né? Porque
3: a Saori pega ele no colo e depois começa a subir.
2: E ao, ao mesmo tempo, uma coisa que, eu, uma coisa que dá para perceber claramente é que é uma cena muito limpa, né? Sim, é. é tipo assim, lembra lembra, lembra lembra o Samurai X, por exemplo? O RK, Rory Kenshin, quando ele tá testando a arma nova dele que ele vai pegar, que ele corta um fruto separa o fruto junta de novo, o fruto junta para tipo aqui. assim, essa, essa aqui é a arma perfeita, perfeita. Dá, dá, uma, dá, uma, dá uma sensação parecida
0: é, e é um silêncio, tem, o filme tem muito silêncio, eu acho, 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 acho legal isso quando o filme se deixa, a imagem meio que se, se levar um pouquinho assim, eu gosto disso Enquanto o, Sena tá mo- o Seiya tá morrendo na piscina do Niemeyer, o, o Shun tá escalando os rochedo segurando o Ikki. Eu acho essa cena muito bacana. De novo, não tem essa historinha de ficar voando de lá pra cá, tem que escalar mesmo. O Shiryu e o Yoga se levantam, eles percebem que o Seiya meio que morreu naquela questão, e eles precisam ir pra proteger a Tena Eu acho isso legal, essa, esse, esse senso de dever deles, assim, né? E aí aparece a China. Essa, essa cena é muito legal, cara. A China ela bota a mão na água, assim. E a água escorre pelo corpo do, todo dela assim aparece um pouco é. a bundinha dela Ela que ela tá chorando. Exato, é muito Eu,
2: eu, eu vi essa cena e pensei assim, olha, Isso aí é uma, é uma... imagem. Uma, uma... Isso aqui é a China chorando é uma... de forma é uma... velha. Exato,
3: porque
0: é, você sim. não poderia ver ela chorando, né? Por causa da máscara. É, mas ela tá ali é. chorando. É legal. É. E aí ela comenta, é muito interessante, serão os homens simples marionetes dos deuses? Ó, oh, ó, oh, a China, rapaz, vai tirando. Não, mas.
2: é, ah. é Na minha. Na, na legenda que eu peguei lendo. Ela tava, ela tava mais ou menos resmungando assim, ah, os homens não passam de marionetes dos deuses. É mesmo? Estaria, ela estaria afirmando assim, aí teria que ver no original como era. é. É, na... se é
1: da inflexão, mas eu posso ver depois. É, na dublagem ficou meio
2: serão, assim. É, na, na sua deve ter soado como pergunta, é. na minha soa como um resmungo, uma afirmação mesmo.
4: Vamos embora. Ninguém mais virá por aqui. Gira, Gira, eu não entendi! Espera um pouco. Como assim? Serão os homens simples marionetes dos deuses.
2: Eu até acho que é um puta resmungo mesmo, porque, tipo Sim. assim, a gente, a gente sabe da coisa que a China tem pelo seio, né? Uhum. E, a, e a gente sabe que o seio tá pouco se fudendo por tá. causa... Porque ele tá, mais ligado, sobre, tá mais ligado na, na, na saúde e na Atena, assim, então a China acho que ela teria todo motivo para ela tá... Putona, resmungona mesmo. Ainda
6: mais depois daquela mergulhada no peito dela que ele deu lá, e aí o China perdeu qualquer
0: chance. A Chile ia ficar puta se ela visse aquilo. Lembra quando ela viu eles quase se beijando?
5: ficou maluca. Nossa, Nossa quase deu a terceira guerra mundial
0: nesse Ela ficou doida, velho.
5: O que
0: é
3: que vocês estão tá fazendo?
6: O que foi isso?
1: Então, é... Não, foi no episódio 21, um, se eu não me engano, é da série que ela, que ela é o Seia salva a Saori do é, penhasco. Ele se, ele se joga no penhasco pra salvar a Saori. É, ou ele enfrenta a Shaina e o Jamian, né? Ou então eles uhum. pulam no penhasco e tentar sorte, se vive ou não, né? E, sim, eles... E aí ela, ele amortece a queda dela, né? No, no caminho. Uhum. E aí ela fica, ela se levanta, vê que tá salva e vai lá e começa a ver que você sacrificou por ela e tudo mais. E começa a cair a ficha do quanto eles estão dispostos a fazer por ela, né? Uhum. E aí ela começa a aproximar dele como se quisesse beijar ele já apaixonada e tal. E a Shaina chega bem na hora e pergunta: onde é que você aprendeu a fazer isso, hein, garota? Exato. Você... <risos> é muito
0: maluco. E toca uma bonita no inclusive, filme.
1: inclusive, o diretor que fez o filme foi o que fez aquele episódio específico. Tô
0: falando isso que era que genial, Bom,
1: cara ele, 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 ele menciona, ele chega a mencionar esse no, nos comentários em áudio, ele chega é. a imitar e falar né, como é que é que a, a fala
3: dela
0: <risos> aí chegamos a parte que a Saori tá carregando ceia e sobem lá pro platô sei lá como a gente vai chamar isso <risos> do do templo deles, e aí ela vai comentando que a humanidade cometeu muitos erros e realmente talvez devesse ser eliminada mesmo, né e ela diz assim, viver e amar na angústia na dor, na tristeza só que às vezes disso nasce algo maior que os seres perfeitos ela comenta, assim, né, e é nisso que eu acredito, que a Saori acredita, que ela quer acreditar na grandeza da humanidade nem que seja por um instante, e bonitinho achei um um discurso sotinho com Saori até porque a gente é humano, se a gente não estiver do lado da Saori, a gente tá fudido (risos) não,
2: eu não não diria isso, assim o o que eu vejo ali é que de certa forma tem duas duas noções de perfeição que os, os, deus, os deuses entendem que perfeição é uma coisa e a Saori entende que perfeição é outra. Sim, é. Para os deuses, perfeição seria a pura ausência de erro. Aquela, aquela coisa absolutamente perfeita que você não precisa acertar nada. Não uhum. tem erro. Perfeição como a ausência daquilo que não é perfeito. A Saori, a Saori já entende que perfeição perfeição, de certa forma, é o resultado de uma jornada que você faz, onde no meio do caminho você pode se fuder totalmente mas que assim, a sua jornada só vai se completar ela só tem a chance de chegar nesse lugar que pode ser nas palavras dela, melhor que o perfeito se você aceitar que você tem que se fuder, eu não vou conseguir completar a minha jornada se eu não me ferrar aqui, quer dizer, tem algo que eu preciso aprender, me ferrando aqui que vai ser importante pra mim completar a minha jornada lá na frente. Então é claro que os humanos erram, é absolutamente humano errar, mas disso tem a possibilidade de nascer algo grande.
0: Nessa cena que a Saori discursa sobre a perfeição dos deuses, etc., aí sim aparece a Ártemis e o Ícaro, eles vão pro meio lá do Quatro Pilares, né, E essa, essa, essa pra mim, é a cena mais bacana, assim, do filme, cara. Que a Sauri tá chorando, né? O Seiya tá aparentemente morto. E ela tá chorando em cima dele, assim. E ela pede desculpas pro Seiya e tal. Que, de novo, colocou ele pra lutar. Pede perdão, porque ele sempre precisa colocar lá em perigo por ela, etc e aí você vê que a mão da Saori tá em cima dele assim, né ele me suporta morto, e aí a mão dele levanta assim, a música sobe e você fica caralho, e aí ele (risos) começa a falar e ele diz assim, não é pra você se desculpar, que eu não tava lutando por um pedido seu, por um pedido dos deuses, foi por você que eu sempre lutei nossa, ah. bonito. E aí ele levanta. Ainda bem,
2: ainda bem que a Shari não tá pra lá, viu? Exato.
0: E aí ele levanta e a, a câmera tá na, na Saori e você vê o é levantado, assim, e depois mostra ele olhando pra ela, assim. Eu achei a cena muito bonita, o é meio que confessando, foi por você que eu sempre lutei que isso, é muito bonito. E a música do Yokoyama por trás, que isso, gente, que isso. É, cena aí é, é
5: uma cena bom. épica
0: mesmo.
6: Né? É uma cena super foi bonita. É tão cara. épica que eu até dormi. Eu confesso que no final do <risos> filme eu dei uma dormida sinistra. <risos> você não tem coração, sagara, você é um
3: cara salmado. <risos> <tem
2: coração>. Pra <risos> mim, assim, honest, honestamente, <risos> pra mim, não foi uma cena bonita, porque a gente já viu isso milhões de vezes. Não vimos, cara. Assim, ah, Sim. não. Eu não, não desse não, jeito a gente não viu, cara. Desculpa, cara, eu sempre tive essa impressão, assistindo desde o lado do começo. Você então, assim, falou desse pra, jeito mim, foi meio, hum, pra mim foi meio acho... clichê. Não, foi meio clichê, mas né? eu achei fofinho mesmo, assim. Mas, mas não, fui...
5: não é a cena que eu, eu acho fui, mais. Com certeza legal é. Da Saori. Fof, fofinho com
2: certeza é, mas não foi a cena assim que eu achei mais. Eu
5: achei
1: maravilhoso. Você é confessando assim, é, é, eu também eu achei que é a, a cena mais expressa, assim, deles, em que eles realmente falam alguma coisa de fato, assim.
0: Porque geralmente Isso. o clichê é sempre Ah, Atena no motor, vamos lutar por Atena Vamos lutar por Atena, vamos levantar, vamos levantar E sempre levantam Só que aqui, foda-se Foi por você que eu sempre lutei E ele se levanta e vou sempre levantar por causa de você Saori Kido, entendeu? Então... Eu achei super bonito isso, cara. Não rolou um beijo, não? Pô, eu dormi. Não, não cara, usei, mas... não tem que rolar beijo. Tem que ser uma coisa de beijo. Ah. Tem que ser coisa sutil,
6: velho. Eu quero ver lá o pau quebrando acontecendo. <risos> meu Deus. Que pau é esse. Pô, fica até lá e não acontece porra nenhuma. Ah, <risos> meu Deus. Das
5: cenas de centeia, essa não é a mais bonita, mas é. eu achei bem fofa, assim. Eu curti essa cena. <risos>
4: Saúde eu não estava lutando por um pedido seu foi por você que eu sempre lutei ah,
3: seria.
0: e aí é nessa que a arte me saca a Atena tava enganando ela desde o tempo todo, assim. E aí, ela fica meio chateada, sabe? Tipo, putz, é isso que você realmente decidiu, Atena? Né? É isso que você vai querer? E a Saori diz que ela tem sido sempre muito egoísta, porque sempre teve essa coisa da Saori querer que os caras vivessem a vida deles, né? Ela sempre diz isso, de... Ah, vou me sacrificar aqui porque eu quero que vocês joguem videogame, vivem dentro de vocês e tal sejam humanos normais e ela percebe que é muito egoísta disso dela porque é. ela nunca considerou que na verdade eles nunca lutavam porque era ordenado pelos deuses, eles lutavam porque eles realmente queriam era o desejo deles e isso é uma parada super bacana assim dela ter é,
1: é, é, a partir desse realmente. filme tem uma virada da personalidade da Saori em relação Sim. aos cavaleiros dela né? uhum. e até então você vê que até em ômega isso é trabalhado também porque ela, a partir do ponto que ela agora começa a incentivar Sim. e se colocar como a guerreira e tal, é. do que e os cavaleiros têm que lutar porque é da natureza deles. Uhum. Ela prepara o Koga para ser guerreiro, para ser um cavaleiro, entendeu? Ela não quer que ele viva uma vida normal porque ela sabe que isso é Pelo impossível para ele. Né? <risos> Pois é, ou ele aprende a lutar e lutar até o fim pelo que ele acredita, ou então ele vai ser destruído, dominado e etc. Então, é, então...
0: é e a Artemis meio que vaticina finalmente, é, não entende porque ela não quer ficar ao lado dos deuses, e a Saori diz que meu coração está com os humanos, e a Artemis diz, então morra com os humanos. E aí começa a pancadaria de novo do Ceia com o Ícaro, né? Uhum, e aí, uhum. só que aí a Artemis e a Atena elas se juntam ali pra ter um, um entrevero. <risos> E é essa parte que o Bruno comentou, que a Arthur me pergunta se a Tena consegue compreender como é que ela se sente tendo que matar sua própria irmã. E eu achei foda que a Tena retruca, eu sei. Porque é da mesma forma que eu me sinto que eu vou ter que te matar.
3: Mas essa
1: fala foi inserida na dublagem, não foi? É na mesmo? Original. Ah! <risos> é, porque ela, com ela, meu ela, ela não. Na minha legenda, ela também não disse.
2: O que ela disse então? Não, ela, ela disse que ela tá, estaria tá disposta. Ela fala alguma coisa assim, ah, eu, se for necessário. É, ela vai disposta lutar. a atrair os deuses. É mesmo? A, é, sei, exatamente, falo, é exatamente
0: pô, isso. Eu achei é. pirocuda. Eu até notei aqui, ó, ter a pirocuda vai pro pau. <risos>
5: Ele continua sendo uma bosta Independentemente das funas fofas
1: Ai meu
0: Deus Eu achei que ele tinha dito que ia matar Artemis Eu achei tão foda isso, cara
1: mas aí ela desafia a Artemis, ela, 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 ela se coloca na, no caminho da Artemis e diz, olha, faça, atire que você vai ver o que vai acontecer, entendeu? É. Ela meio que, eu acho que naquele momento já ela querendo provocar a Artemis pra provocar o sentimento que ela tem como irmã e tal. E, e eu acho que naquele momento ela acreditava que se a Artemis ferisse ela com a flecha, ela ia sofrer pelo que ela tinha feito, entendeu? E aí ela entendeu o que é que era a humanidade, o que é que os humanos, enfim, o que é que é o sentimento humano, eu acho que é isso que ela queria.
0: Dessa parte que a Artemis tá enfrentando a Atena ali Tá com tá coisa tensa, né, por causa do, do arco A Atena, ela pergunta Você não tem medo de morrer? E a Atena diz não Porque ele diz que os humanos são belos Porque as crenças sobrevivem mesmo quando eles morrem E aí ela diz que a, que a Artemis Nunca vai conseguir matar ela Aí eu fiquei me perguntando, porque não fica muito claro Porque vai continuar a crença da Atena? Ou pois é,
1: coisa? aquilo que ela defende Não vai morrer com ela, ah... entendeu?
0: Isso aqui. Então, de repente, eu... <risos> eu compreendi direito. Ou
1: talvez Ou... porque ela sabia o que vai acontecer logo em seguida, é. né? Não, eu, 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 eu acho que pela reação que ela teve quando o Ícaro se jogou na frente da flecha, né? Ah. Já antecipando, né? <risos> eu acho que pela reação dela, ela não esperava que o Ícaro fizesse aquilo. Uhum. Mas serviu do mesmo jeito pra provar o que ela queria provar. E
0: então, já puxando essa questão do Ícaro, né? O Seia finalmente vence, o Ícaro dando um monte de porrada, e a ah. Marin salva ele de cair lá num buraquinho esquisito.
1: Uhum,
3: uhum. Que
0: aí, é... aí essa cena é legal, mesmo não achando muito eu Toma lá essas coisas, que aí ele diz que ele odeia o som do sino, porque meio que lembra que ele é um mortal, né, que ele tenta ser, e aí essa essa é a questão que eu tenho problema com o Icaro, porque o Icaro diz o seguinte, ele diz assim, que ele queria se tornar muito forte pra proteger a Marim, legal gosto, aí ele diz só que em determinado momento eu quis virar um deus eu, tipo, pois é, foi? ele
1: esqueceu o porquê que ele queria ser forte. Ele, ele, é uma contradição, ele entrou é, em contradição com entendi, ele mesmo.
0: Então, né? eu entendi. Essa parte que, que me pega no, no Ícaro, tipo, mas o que aconteceu então? Você vai me explicar, sei lá, depois. Porque pareceu não. tão jogado, ah, de repente aconteceu alguma coisa que virou um deus.
2: Pensa assim, xarapo. Ele foi salvo pela Artemis, tipo, então o foi não Pra. É, em algum momento tem que ter sido salvo por ela, né, pô? Ele sim. não virou. Ele não virou o An e o Ícaro lá à toa, né?
3: Não, sim, mas,
0: tipo. Porque assim, o objetivo dele da vida era se tornar forte pra proteger a Marinha.
2: Pois é, hum. mas isso, isso que eu tô tentando dizer, assim. Como ele foi salvo por um deus.
0: Mas ele esquece. Ele, ele,
2: ele
1: deve. Ah. Não, é, mano, a gente não vai esquecer, é, cara. Ele, ele focou tanto na missão dele que ele esqueceu o objetivo dele, entendeu? Assim, ele. O principal, né? Acabou sendo o outro. A força acabou sendo o próprio objetivo dele, né? Depois. É, pelo menos é, é, é... É
0: que... Essa transição, que pra mim, ela tem um, um ruído muito forte, que eu não consigo fazer a passagem, entendeu? Porque ele diz que ele sempre quis voltar pra proteger a Marinha e quer ser um deus, entendeu? É muito longo.
2: Tenta pensar assim, O Esquecimento é uma coisa muito poderosa. E é uma coisa muito traiçoeira. Muito traiçoeira mesmo. Porque, tipo assim, se a gente só esquece de uma coisa, a gente tem a chance de lembrar. A gente não tá perdido ainda. Pô, sei lá, eu esqueci que eu tenho que fazer um negócio amanhã. Mas se é só isso, a gente pode lembrar. O negócio é que pro grego, o esquecimento é uma coisa que tende a girar em torno dela mesmo, no sentido que a gente esquece que esqueceu algo. Então, mas é que o, o, o esquecimento ao mesmo tempo uhum. é um mecanismo de defesa do homem para vocês esquecer aquilo que você aquilo que, que te, aquilo que te faz sofrer. Assim, um, uma das formas que o humano tem, uma das formas que o humano tem para seguir em frente com a vida dele é esquecer o que, tudo que de ruim aconteceu, aconteceu, com ele. Então, assim, claro, que isso é horrível em vários tiros, porque uhum. tua vida, a tua vida tem que partir em pedaços, você não, consegue, você não consegue fazer pazes, fazer as pazes com o que você experimentou durante a vida e tal, mas esquecimento é um mecanismo fundamental para a existência do homem.
0: Mas a questão do Ícaro que me pega é que assim, é que parecia que o que se ele diz essa coisa de esquecer as coisas ruins e etc faz sentido só que não parecia que proteger a Maria era uma coisa ruim na verdade era o que levava ele a viver pois a é, ser mas poderoso. assim ao
1: mesmo tempo ele acho tem que, que ser criou uma muito ambição forte ele pra, criou ambição pra... em cima disso também né então assim uma ambição pela força também fez ele sair um pouco do caminho dele e esquecer entendeu?
6: e tem mais ainda o, esse esse ídolo, ele se mostra ser extremamente ambicioso e egoísta porque tipo assim ele Exato. só liga para o poder mesmo porque naquela cena é. que é a Tênis Revela pra ele que foi escolhido dele, pra, bota a mão na pele. dele, <risos> ele não tá nem fudendo, o cara não dá um sor- Ele, ou seja, ele nem dá Artemis, nem se bobear, ele não gosta tanto, ele quer saber de ser tão poderoso quanto um deus, e ele vai usando a, a Artemis bobear até de escada pra conseguir isso, entendeu? O cara não quer saber de proteger mais, ou mais não quer saber de Artemis, só quer saber de ficar forte. É, a... é o que ele mais fala. Ele não fala, eu tenho que proteger Artemis, é, não sei não o quê. É não, ele só fala disso: eu sou, eu quero ser forte, ser mais forte e virar um Deus
1: mas aí depois ele acaba compreendendo é, a natureza humana de volta dele e, e, e pela reação dele com a Marinha e tal,
0: momento que ele, ele acaba
1: né, percebendo e aí o que ele faz pela Saori pra salvá-la é justamente isso também, porque ele também o, o fato dele salvar a Saori, não é porque ele é, é, gosta da Saori e acredita na Athena essas coisas não, é mais pelo fato dele não querer que a Artemis sujasse as mãos dela com, a, com o sangue da própria irmã, ele não queria que a Artemis passasse é, por aqui, essa, eu, eu... essa pra mim,
2: a, é a cena mais bonita do filme,
0: Nossa. sim
2: sim também. eu não
0: acho nem fudendo.
2: <risos> ela, ela ela tem ela tem um simbolismo muito pesado sim, para mim é ela mesmo? tem ela tem um simbolismo para mim muito mais marcante que o Duceia dizendo que ele luta pela saúde. porque isso, já, isso eu já desconfiava, eu já sabia desde o começo. Assim. Cara, <risos> a Artemis é uma deusa tão associada, tão associada à pureza, tão associada à inocência, que praticamente todo, quase todos os personagens masculinos da mitologia querem violá-la. Meu Deus. Tenta, tenta imaginar o que, que é isso, cara. Quer ver? Tem, tem um maluco maluco tentou, maluco tentou violar ela Ele ele, transform, ele transformou o maluco em mulher. O, a, a mulher, assim, era ca, literalmente caçada, visada por todos. Quando o Thomas se atira na frente da Saurina, como o Alan falou, não é pra, não é pra proteger a Saúria, porque ela, ela tava, de certa forma, pra fazer algo que ia resultar. O resultado disso seria ela violando, de certa forma ela mesma.
1: Uhum.
2: Ele tá protegendo a pureza uhum.
1: daquela deusa que é a própria personificação da pureza. Eu lembro que na época que o filme passou, né, e que os fãs viram essa cena, eu lembro que eu discuti, acho que tive uma maiores discussões da minha vida de fórum, de páginas e páginas uhum. não sei se o Bruno lembra dessa época, que eu discuti com o Sleep e com a, com a... <risos> que hoje são os meus grandes amigos hoje, né assim, a gente discutiu durante dias e dias, eram páginas e páginas discutindo porque eles achavam que é aquela cena até hoje acham que aquela cena era um clichê, alguém se jogou Sim. na frente da Saori pra salvar ela, e eu tava dizendo que pra mim não era um clichê, porque tinha esse outro significado, entendeu? Não era simplesmente a mesma coisa do C se jogando na frente da Saori. Não, não, você... é um, pra, pra mim não é um clichê. O,
2: é, o toma, eu... acho que o Thomas, como um personagem que ama a Artemis, ele não podia
1: permitir jamais que a Artemis fizesse aquilo.
0: Mas pois é que tá... Não, fica claro que ele ama a Artemis. Essa questão... Tipo, não constrói, tá ligado?
1: Quando a Marim desperta a, a, a... Começa a despertar a humanidade de volta nele... Ele começa a se dar conta dos sentimentos que ele tinha tentado esquecer. E nisso ele também percebe que ele tem sentimentos pela Artemis também. Pela Artemis também. Então, mas isso
0: fica tão... Lá no fundo... Porque ele chega a falar o seguinte, né? Que a Marim salvou ele e tal, etc. E ela diz... E essa cena da Marim eu acho super, super bonita. Porque ela diz que ele deve ser uma pessoa tão só... E ela queria ter tanto ficado ao lado dele, assim para ele não ficar triste, ela se sente culpada por não estar junto dele quando ele precisava de amor. E aí o Ícaro chega à conclusão de, que, tem um engraçado momento o Brian Adams dele, que um homem quando ama é nessa hora que ele ultrapassa os limites, né? é nessa hora que ele consegue superar, e ele diz que ele viu isso com pegas e com Atena. E
3: aí
0: ele jamais poderia vencê-lo, porque porque ele esqueceu o que é amar Acho bonito, acho bacana isso E aí depois disso ele diz que nunca conseguiria vencer Porque ele não esqueceu o que era amar E a Artemis diz que os deuses não precisam de amor E a Sauron diz ah, A diferença entre a gente é o amor humano Outra hum.
2: história, nesse mesmo banquete assim, Esse banquete é um diálogo sobre o amor Né então você vê vários personagens falando sobre o amor. E um dos personagens dá um discurso que é o contrário desse da Artemis é. também. Aí, de novo, assim, eu fico pensando assim, por que, que eles estão fazendo os deuses dessa forma séptica, séptica limpinha, tá ligado? Uhum os caras falam o seguinte: tipo, os deuses eles são eles são grandiosos naquilo que eles fazem porque mais do que ninguém eles amam absolutamente aquilo que eles fazem tipo assim Zeus é um fodão que organiza o mundo porque ele ama o mundo melhor que ninguém
3: pois é em Cintienseia não não tem amor nos
0: Zeus. É, <risos> não existe assim, a gente favor, não viu né? também a gente não viu é, também tomara é, mas o que a gente
2: tomara viu, que, tem, né? tomara Sim, que em soul tem... of gold a gente tenha a gente tem a deuses com mais personalidade
0: eu acho difícil acho que deuses em Cintienseia Vão sempre ser essa coisa meio... Tudo pura. deus mal comida Tudo deus... <risos> meio pura, sabe? Essa coisa meio, realmente cristalina, sem muito, muito sentimento para lá ou pra cá. E aí a Artemis diz que ela não é mais uma deusa e dá-lhe flecha. E aí o Toma toma a frente e toma flechada pela Saori. Até tem aqui, ó. É até legal o inimigo, né? Porque, assim, essa coisa de tomar a frente é um puto de um clichê de Sensei. Só que é legal que seja um antagonista, entre aspas, que aparece ali. Só que realmente eu não não vejo essa construção tão grande assim pra... Talvez esse conhecimento de mitologia que você tenha, Bruno, que de repente transforma a cena em, em muito mais...
1: É, muito mais interessante. Mas, se você for um fã de Cavaleiros, ela é só uma cena muito clichê, assim, sabe? Ah,
2: não, cara. Pra mim, é a cena é, mais bonita claro, do filme.
1: Não, é, eu também, eu penso como o Brunão aí, eu acho que tem um significado, assim, que você tem que mergulhar na proposta do filme, entender o que que tá acontecendo ali na cena, uh-huh. que não é só aquela imagem, não é só o cara se jogando na frente da, da outra, assim. é, é É muito além aquilo ali.
0: É que eu não sei se a, dubla... a dublagem pode ter estragado, porque a dublagem também é terrível. Ele fala o seguinte, cara, ele fala... Ele não, ele não entende porque que ele se jogou ali, ele não sabe, a, a Saori pergunta, mas o que, que você está fazendo e tal? E ele não ele diz que não sabe e meu corpo não, simplesmente se moveu. Aí eu fico, como assim ele simplesmente se moveu? É, mas aí, mas aí
2: depois, depois disso ele que, é? que ele não podia permitir que a é, Artemis ele diz
0: exatamente, ele suza, diz.
2: sujasse as mãos dela com isso. Uhum,
0: pois é, mas eu não consegui encontrar isso, cara. Eu não consegui encontrar esse sentimento que vocês estão encontrando do Toma com a Artemis. Isso no filme, para mim isso não ficou muito claro.
2: Eu vi isso naquela cena que eles são no pilar lá,
1: um abraçadinho com outro.
0: Isso eu vi mais a Artemis afim tu coisa aí, é claramente, é assim,
1: ele tem uma, ele tem uma devoção por ela particular, né? Assim, o filme começa com ele no pilar sozinho lá na uhum. quase um altar para lua aquilo ali, entendeu? Sim, sim. Então assim, é, é uma devoção dele particularmente. Então, os outros anjos nem aparecem lá nem né? se relacionam Verdade. com a... não, ela,
0: ah. ele é o preferido de, de Artemis, pois por isso é, que eu achei então, que ele assim, aparece eu... lá. Acho que é muito é mais uma aqui. relação da Artemis com o Ícaro do que com o Ícaro com a Artemis. Só e que a partir é do momento que,
1: que... É, a partir do momento que ele desperta pros sentimentos humanos de novo dele uhum. e lembra da Marinha, etc. Aí ele olha pra Artemis, pra Artemis e diz é, eu não tinha minha irmã, mas de repente esse tempo todo dia eu tinha essa tinha esse sentimento, essa coisa com essa deusa, com essa personalidade, uhum. enfim.
0: Tanto que a minha impressão que eu tive dessa cena do Toma Uh, foi a seguinte, porque ele comenta é isso que significa ser humano pede pra não matar a Atena, e a minha leitura foi que na verdade ele se jogou ali na frente, porque ele tinha redescoberto o amor que ele tinha pela Marin, ele não queria que a Artemis matasse a Atena, porque a Atena é quem vai manter a Terra com a, o amor, entendeu? a Atena é o amor e a Artemis é o não amor então ele se jogou lá pra, pra que as coisas não, 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 não virem é, sei lá, todo mundo igual os anjos Amigos dele, entendeu, que todo mundo vazio E ninguém come ninguém, basicamente Essa foi a minha leitura dessa cena, entendeu de Ele tentando proteger algo que ele acabou de ser descobrir Não exatamente o que vocês pensaram Mas eu acho a cena legal Eu só não acho ela tão, assim, impactante
3: Toma
4: Toma Por que me protege? Não sei Meu corpo simplesmente se moveu. Ícaro. É isso que significa ser humano? Deusa Artemis, por favor, não mate Atena. E por favor, não suje as suas mãos de sangue. Não deve sujar as suas mãos de sangue. Toma! De mundo os deuses querem criar Qual é a imagem Que os deuses querem ver E essa cena do C Que vem logo a seguir Eu acho uma cena
0: Tão bacana, cara Que ele Ele ele, ele tá sem entender nada Tá meio né, a parte assim E aí ele diz Eu não entendo Que tipo de mundo Os deuses querem criar Qual é a imagem Que os deuses querem ver e ele fica nessa loucura, um deus, o que que é um deus? E aí, o que, que é um deus, não sei o que lá, e ele ataca a Artemis. E ao momento que ele ataca a Artemis, a Artemis fica chocada. Todo mundo fica muito chocado que ele acabou de dar um meteoro nela, né? E é muito louco essa cena do, 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 do Ceia se perguntando o que vocês que querem. É, que velho. é o que a gente está debatendo aqui, a gente não sabe o que os deuses querem. Gente... Ele
1: assume, ele assume é. a indignação do Brunão, assim, ah, o que é isso? Exato. <risos>
0: tipo, o que vocês querem, velho? É, eu acho tão legal o ser humano, mortal. Porque o filme, e Sensei pra mim é muito isso: é muitos mortais tentando adivinhar o que os deuses querem, né? E ali ele tá totalmente confuso, e eu também tô confuso. (risos) E aí aparece o Apolo pintudo, desce ele, pá, não sei o que lá, o bicho pega, porque depois que ele ataca a Artemis, né, aquele sopa de climão absurdo <risos> dele ser um cara, né, um mortal que tá se cont- voltando contra os deuses, de novo, e aí o Apolo desce do Olimpo, eu imagino, naquele esquema fogarel dele, e aí ele responde, né, porque o está tá perguntando, o que que é um deus? Aí ele responde, um deus é algo que os mortais não podem entender, nem ao menos tentar compreender que é por uhum. isso que eu entendo que a série e o filme inteiro é tipo os mortais tentando adivinhar o que vai acontecer Exatamente, mas os, os deuses, mas é. foda-se, eu não quero que você entenda né? você não vai compreender
1: é, é como a fala do diretor que eu mencionei agora há pouco assim, é, é tudo muito um questão de interpretação na gente uhum. é, o filme deixa as, é, a própria, de repente pode até interpretar que a forma como os deuses são caso de ser, essa coisa meio absurda que o Brunão estava comentando que não entende e tal, uhum. é, de repente é isso. A lógica dos deuses é tão além da nossa compreensão que para a gente parece absurda, irracional e uhum. ridícula.
6: É. Eu, 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 eu tenho que concordar com isso, mas não na visão dos deuses gregos. Acho que na visão de, de, sei lá, do deus cristão, acho que está além da nossa compreensão mesmo. Mas eu acho que a, a missão dos... A missão não, mas a vontade dos deuses gregos é, é bem inteligível, assim, para
1: o Pois é, mas sente ser, sente-se a dar. É. Constru... Foi construído de uma forma que nos coloca, pelo menos nos passa essa, essa, essa interpretação de que aquilo que a gente tem como mitologia grega não passa de uma interpretação que os humanos deram para coisas dos... não que seja uma narrativa exata Sim, e exato. concreta do que eles os fazem. O... de verdade
0: então, né, não seria exatamente daquela forma, aquela é a é. forma que os humanos uhum. que humanizaram não, claro, os deuses.
2: Claro, assim, da, da forma como eu vejo assim, mitologia grega, eu não entendo assim, que os, os deuses seriam essa coisa tão inexplicável assim, para os humanos. Porque, tipo assim... É óbvio e evidente que um humano jamais vai ser um deus, assim. Jamais um humano vai poder experimentar o que é ser um deus. Porque o humano é mortal por definição. É a mortalidade do humano que define a sua humanidade. Ele só pode ser humano porque ele é mortal antes disso. Mas, assim, ainda que um humano não saiba o que é ser um deus o humano consegue ser vizinho dele, entendeu ele fica na assim, na vizinhança dos deuses então é possível para um humano uhum. viver assim na vizinhança dos deuses de um deus não por acaso assim os deuses têm entre os humanos vários preferidos os Sim. deuses na mitologia assim pô eu gosto muito desse mortal aqui eu vou fa- vou, vou desobedecer todas as leis que eu tiver que desobede- que, que eu tiver que desobedecer para que esse mortal fique na boa uhum. pô. a a e a atena faz isso o tempo inteiro pelo seia. na mitologia a gente a a gente vê isso o tempo inteiro com outros personagens, pô, a a Artemis, a Artemis com o Toma, que, ah, vamos matar todos os humanos aqui, mas esse aqui vai ficar comigo, os deuses têm os seus preferidos, eles eles gostam de alguma coisa que eles veem nos mortais, e é isso isso que eu gostaria de ver mais, assim, no Sensei, os deuses com com um pouco mais de personalidade, tá ligado?
0: É, os deuses em Sensei, eles vão ter mais personalidade quando tem essa questão do hospedeiro, né? questão do Julian, questão questão da própria Saori né? que são meio que representações da, dos deuses né. mas quando acontece de ter o deus puro, vamos dizer assim aí realmente essa coisa super distante intocável, incompreensível absurda, distante né, que você não vai entender mesmo né? e aí o Apolo aparece e aí ele cometa com tudo isso ele pega a tena pela, pela cabeça dela assim, toda uma cena maluca e ele diz, acho muito interessante, ele diz Uma deusa humana é ainda pior do que um humano <risos> E nisso o Seiya já sai atacando o Apolo O Seiya é muito retardado, né cara? Qualquer coisa que se move ele tá atirando
2: Você consegue imaginar por que, que ele diz que Uma deusa humana é pior que uma humana?
0: Cara, no contexto ali tem essa questão da traição né Você vai ir muito mais profundo que eu
2: <risos> Mas é.
0: a questão ali é que a, a, a Atena tomou a parte dos homens e não a parte dos deuses, né? Então
2: a, a, a questão seria o seguinte: assim, seria possível um humano substituir um deus? Um humano fazer as cumprir as missões, fazer as coisas que um deus faz? O, pô, o Nietzsche tem um Nietzsche tem um aforismo clássico onde ele se pergunta isso vocês sabem que o Nietzsche é o um pensador que fala da morte de Deus hum. e no lugar onde ele fala a morte de Deus ele se pergunta pô a gente matou Deus e agora o que que a gente faz <risos> será que tem esponja grande o suficiente para enxugar o sangue assim que se lugar okay. assim, será que será assim a gente matou Deus e os homens substituída os homens foram colocados no lugar de Deus. Mas será que isso é suficiente? Será que disso vai nascer alguma coisa boa? Para Nietzsche não. Para Nietzsche é um, um completo uhum. erro, um completo absurdo os homens quererem se colocar no lugar de
0: Deus. Aí nesse é, senti- é. nesse
2: sentido o Apolo parece estar assim bastante preocupado.
0: Enfim, aí o Sei ataca, né, o Apolo. E rola todo um entrevero, o Paulo fica meio chocado. Mas peraí, peraí, oi, tem, oi, que oi, que tem que falar uma coisa aí. <risos> é.
2: Primeiro rola uma coisa assim, que eu acho que qualquer fã que gosta de tende-sei, que zoa o sei e tal, é que o Sei aparece lá sem assim, um piruzinho. Cauru depois... chegou ainda, seu maluco, tá dando spoiler. Depois uma parada que eu vi assim, que eu tô com esse negócio na cabeça até agora, <risos> que eu morri de rir quando percebi pela primeira vez. Aparece a bunda da Saori. Sim, ali. bundinho <risos> e peitinho nessa hora. <risos> pá, que... eu fiquei pensando, cadê a censura nessa porra? Pô, ah, tá a, a censura, tá? Da da tá... Hora, Mas não tá
0: é, do Ceia também. É, parece o um Bundi do Ceia, pô. Bundia tá podendo. Não, mano, o Ceia tudo bem, o Ceia...
2: O pessoal, uhum. a, gente, a gente dá risada do Ceia, assim. Mas a Saori, pô.
0: que é isso, cara? Curti. Te, curti, curti Na também. A bunda da
2: Saori ali, rapaz. Bom
0: dia, e parece que deu
3: um peitinho um pouquinho,
2: assim, também, velho. E agora? E agora, né? E assim,
5: agora, mano? A gente, a gente vê uma...
2: <risos> Bunda da deusa que protege
6: o terra Depois da
5: cara no peito, a bunda é né, cara? Nossa. Exato.
6: Faltou a cara na bunda pra completar. Exato.
5: Que isso?
2: E
1: agora, mano?
2: Não, tipo assim, na frente do irmão ainda,
1: viu? Mas aquela cena também tem um significado pra ser daquele jeito. Apesar de eu não ter gostado tecnicamente de terem feito daquele jeito do ser. Não tem uma sombra, sei lá. O Mish, quando ele ficou pelado, pelo menos botaram dizer, um raiozinho sobra, de sol, uma coisa sim, assim, né? Sim, sim. Agora, no, 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 no caso, a ideia do diretor foi colocar que é, eles, estando desprovidos de armadura, de vestimenta e tal, estarem ali naquele estado, é que eles estavam lutando realmente como humanos mesmo, sim. assim, entendeu? É, eles estavam encarnando é, é. a humanidade naquele momento ali, lutando contra um deus, entendeu? A ideia era essa. Sim. Ele não queria que o Seus usasse nenhuma armadura naquele momento, porque ele tinha, a, 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 o diretor sabia que a armadura era uma coisa de origem divina também. Sim, sim, é verdade. Então, é, sim. tanto é que quando o Teseus enfrenta o, o Shun, ele consegue manipular a Corrente de Andrômeda e prende o Shun no penhasco pra poder bater nele, ah, né? Verdade. Então, assim, é uma coisa que ele sabe que, que tem uma origem divina também, a armadura.
0: A melhor forma de enfrentar o deus é corpo nu. É, um
1: bonito, é ele queria mesmo. de toda forma que, o, que o, naquele momento que o cavaleiro enfrentasse, que a, a Saori e o Sei enfrentassem o Apolo como humanos ah. e genuinamente, entendeu? Legal. Sem sem qualquer tipo de artifício, né? Naquele momento, pelo menos, né? Porque depois sim, a gente sim. vê que depois tem outra coisa.
0: Exato. É isso todo mundo fica pelado porque o Apolo fica puto com ceia e desce um poder absurdo lá, que aí acaba tirando a roupa de todo mundo.
1: É. A, o, o, o diretor, o furui, o Toro Furui, no, no diário de bordo dele que hum. ele, ele registrou. O, os dias da dublagem ele fez um diáriozinho de bordo em cinco partes, né? Uhum. Então eu cheguei a traduzir parte dele, não terminei ainda, se não me engano. Aí, num dos no, na batalha contra o Apolo ele menciona que o golpe do Apolo naquele momento seria o New Converse, o nome do, do golpe. New Converse. É, New Converse.
3: Ah.
1: Ele ele o nome dele desse, nome do golpe dele seria esse, né? Mas foi removido o nome por causa daquela ideia de, de não vamos colocar ninguém falar porque isso é coisa mundana. Uh, <risos> é
3: <distrauxas. risos>
0: E aí o Seiya Pelado lá tá com a Atena tá ajudando dele e ele começa de novo a discursar e de novo eu curto muito certo curto Discursando <risos> nesse filme. Ele diz que eles, os humanos fazem o melhor que podem para sobreviver, que ele não tem o direito de ser um deus se ele não protege aqueles que lutam para sobreviver, que perdoar e zelar pelos humanos não é para isso que serve os deuses, ele pergunta, né? E ele diz que a Saori quer dividir a vida com eles, que ela acredita em todo mundo e como é que ele pode se chamar um deus se não se sente amor pela humanidade? E aí ele manda essa se ser deus é isso então eu não preciso de vocês e aí eu levantei e aplaudi foda
4: os deuses são tão poderosos assim os humanos são pequenos comparados aos deuses os humanos fazem o melhor que podem para sobreviver você não tem o direito de ser um deus quando não protege aqueles que batalham tanto para sobreviver perdoar e zelar pelos humanos. Não é para isso que servem os deuses. A Saori quer dividir a sua vida com a gente. Ela acredita em nós. Como você pode se chamar de Deus sem sentir amor pela humanidade? Se ser Deus é isso, então eu não preciso de vocês! Não é permitido aos humanos renegar os deuses.
0: E aí, o Apolo, eu acho legal o, o retruco do, do Apolo. Ele diz: Não é permitido aos humanos renegar aos deuses. Porra, <risos> um diálogo legal, cara. Tá não não porra nenhuma.
6: O cara, o cara já não tem pinto, não pode nem renegar aos deuses, velho. Exato. Cara, se o cara vai eu acho que ele é, não poder é, renegar é. os
3: deuses.
1: É, porque, tipo, o Apolo pega e diz assim: Ó, quem é você pra dizer isso? Viu? Exato.
0: <risos> tipo, não é permitido. <risos> você pode reclamar o quanto você quiser
1: tava lembrando que nessa, nesse combate todo né, que o Seiya tá lá e tal uhum. o, o diretor pensou em colocar o, o, aquela coisa clássica, né, dos cavaleiros chegando junto e cada um lutando contra o deus lá e, e, e o Apolo ia derrubando cada um deles, no final o Seiya ficaria de pé e daí e teria aquele momento todo com a Saori, né, só que ele disse que como resultado seria o mesmo, no final só o Seiya estaria de pé mesmo sim, e sim. tal, e ele tinha pouco tempo, aí ele acabou não colocando, entendeu, uhum. mas também ele pensou, ele chegou a pensar em colocar os cavaleiros de ouro, revivendo também Vixe, naquele Maria. momento mas aí entre aquela história de será que é isso que Soul of Gold vai ser, entendi, enfim. Entendi. Mas aí é ele também pensou, não, eu não vou fazer isso porque primeiro eu não sei o que que o Cromado quer fazer com os cavaleiros daqui para frente, né? Uhum. Ele não 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 se atreveu a, a ir além e fazer isso de reviver os dourados, né?
0: Eu vou cometer o pecado de dizer que eu não senti falta dos outros bronzeados nessa cena. Nem eu. Pois é, porque assim, geralmente é eu sinto falta, eu assim, sempre gosto quando eles estão, ah,
2: assim. Se, se fosse pra colocar eles, seria, seria pra fazer algo diferente. Né? Sim, se, sim. Se, se for pro resultado ser sempre o mesmo, que sempre pra quem colocar.
0: Por exemplo, em Poseidon, eu eu, eu achei eu, eu não gosto muito que o foco seja muito senha. Só que aqui meio que faz sentido o momento ser dele com a Saori, entendeu? então eu compro um pouco melhor a falta e o foco overfocus no Seiya, que geralmente eu não gosto e todo mundo reclama com razão, mas aqui nessa, nessa parte acho que ficou tipo, faz sentido, sabe, não ficou tão é muito exagerado, mas tem o um porquê de ser tão exagerado e aí, e aí basicamente a gente chegou uh, ele disse que, toda essa questão dos deuses e ele disse que vai dar um golpe, vai dar uma porrada no, no, no Apolo pra provar que eles estiveram ali, e aí Ali é o Tenkai,
3: imagino,
1: né? Não, acho que ele fala no sentido de ah, na, na, na Terra, porque a ideia do Apolo era destruir tudo ali naquele momento, Entendi. de acabar com todo mundo, com a humanidade inteira ali, entendeu? Fazer tipo um Freeza da vida, destruir o planeta inteiro. <risos> aí, só que o Seiya pegou e disse, olha, eu vou provar que pelo menos um humano, não é que você acaba com tudo, pelo menos um humano teve ah, aqui, é tem alguma coisa, né?
6: Deixar Entendi. a marca registrada, ó. Segura aí essa faca aí, ó. E aí o Seiya <risos>
0: pula, faz o Cosmo ir ao infinito, E aí, puf, tá na frente.
4: Quando o coração humano supera os seres divinos, o que os deuses vão perdoar? E o que eles vão castigar?
0: E aí aparece aquela cena meio estática, né? Meio parada do Seia na cabana. É... Mas eu, eu
5: pergunto
2: pra vocês, o que, dia, o que diabos é essa cena? Eu não
5: entendi também. Nessa
2: no fim. Eu, fico, é porque... eu fico pensando assim, isso é o que? Isso é um reencontro do Seia e da Atena depois dessa merda toda, os bichos sem memória. Sem A Atena aparentemente sabe o que rolou, que rolou é, alguma coisa, o Seia tá assim, ah, eu acho que eu te conheci em algum lugar. Sim, Ou sim. será que isso, sei lá, seria alguma outra geração ali? Não. Se a gente vai pensar, por exemplo, não, não. Next
1: Dimension no, no tema.
0: Não, eu sei. É porque não. ele comenta que tá procurando alguém e tem uma
1: parada assim. É, 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 é o Segundo o diretor explica no filme também, né? Assim, originalmente o Kurumada tinha definido com o pessoal lá do, do, do roteiro, né? Que ia ter um momento em que o Seiya e a Saori iam perder a memória no final. Ah, né? a Saori
0: perdeu a memória também?
1: Pois é. Caraca. Só que o diretor, ele não queria deixar isso tão explícito. Ele queria deixar em aberta a possibilidade da Saori também. De repente, ela não ter perdido a memória. Uhum. Só o Seiya.
0: Mas sentido ela perder a memória também, agora relembrando a cena. Pois é, ele
1: não quis que ela, deixar explícito que ela também tinha perdido a memória, ele queria deixar em aberto a possibilidade de sim ou que não. Aí então ele fez aquela cena, aquela cena é a punição, na na, continuação daquela cena seria que o Ceia conseguiu dar um golpe no Apolo, só que o Apolo não conseguiu derrotar o Ceia, né, e nem o Ceia conseguiu derrotar o Apolo. Mas o Apolo, assim como o Abel no filme do Abel e tal, ele conseguiu entender a natureza humana de alguma forma. Depois de um. Épica ali entre eles. Isso foi meio que acontece com Saturno e o Saturno e, e o Koga no final do Ômega, né? Pra quem não, não assistiu do Ômega e spoiler, né? Uhum. Back Olha, mas é basicamente aquilo, houve uma, uma grande luta, além daquilo que a gente viu e no final das contas, nenhum dos dois conseguiu vencer o outro, mas o Apolo ainda assim saiu por cima um pouco, né? E, apagou e, a memória e, dele apagou a memória dele e teoricamente dos cavaleiros também, né? Não se sabe, não fica claro mas que o C estaria naquele momento, na casa de campo onde tudo começou né? A Saúde estava uhum. lá também e que aquela cena justamente é para deixar em aberto se a saúde tinha perdido na é memória também, mas que depois, eventualmente, o C recuperaria a memória e voltaria a enfrentar o Apolo, que é justamente a cena pós créditos, né? Peraí, 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 peraí. É em cena pós-crédito? Porra, Brunão,
6: é. você
0: parece eu, cara, Meu que pela primeira vez também. e também não
3: <risos> Mas é que acho que a cena
6: pós-crédito. Ele tá de armadura, né? cena pós-crédito. Ele armadura
0: dando a porrada no Apollo. Pois é. Mas eu, o que eu entendi é que essa cena pós-crédito, na verdade, foi o que aconteceu naquele momento que apagou antes de. Ir é, acabou. Eu acabando. fiquei imaginando isso, mas aí é até por isso que eu perguntei. Se tiver com armadura, pode ser depois mesmo. É.
6: Mas eu acho que. Então dizer, ele invocou a armadura ali só para dar o final. Porque ele tava
0: brilhando, o corpo dele
6: estava brilhando né, naquela,
1: naquela é, parte. Não, mas o, aí o diretor chega a comentar que realmente houve aquele momento, aquele uhum. fim, e que aconteceu aquela cena da, da, da memória da falta de memória e tal, mas que o Senha voltaria a enfrentar o Apolo, e aí nesse caso, até você vê que quando você perde a armadura dele na, na, no último momento, né? Uhum. Ele tá com a roupa dele de novo. Sim, sim. Então ali tá já bem. é outro momento, não é mais aquele momento que a gente viu antes, entendeu? É um outro sim, momento é no futuro, entendeu? Em que eles vão se enfrentar. Ah, eu
0: gostava mais se fosse... <risos> se fosse...
1: Eu jamais esperaria eu isso. Eu
5: essa informação. <risos> eu é, eu, pra...
1: uma vez também.
5: eu 11 anos de filme e eu <risos> não sei que cena é essa. <risos>
1: É porque vocês não ficam até o final dos créditos. Tá vendo só?
6: <risos> Pô, mas que louco que não seria isso da pena perder a memória, ainda ela ter que se redescobrir deusa de novo e de repente ela virar uma deusa mais decente agora porque ela é mais madura, mais velha. Que
1: não aconteceu, não,
3: né? mas é. Que... é, enfim.
1: Pois é, agora, aí, aí e, e você vê que é, é, essa armadura que você usa no, no finalzinho na cena pós-créditos, prós, né? Que é uma armadura totalmente nova.
3: Totalmente nova.
1: Ela, ela nunca foi explicado o que ela é exatamente. Ela é se bonita, ela é uma né, armadura. Cara? Nunca foi explicado em nenhum material o que, que ela é de fato, né? Mas, assim, é é engraçado que quando o o Omega foi foi produzido, né, o Makoshi, que era o designer dos personagens do Omega, ele foi escolhido numa seleção que houve e tal, e aí, uma das coisas era desenhar o Seiya, era desenhar o personagem no futuro, né, assim, no presente atual, com um novo visual e tal... E aí, o desenho que fizeram da armadura de pegas é muito semelhante a essa armadura do, 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 que aparece nessa cena pós-créditos, né? Só que acabou não sendo, não sendo utilizado. Então, assim, tem um lapso de tempo imenso entre o que acontece em Ômega e o que acontece no filme prólogo, né? Que de repente pode ter sido justamente a saga dos deuses, né? Com toda a batalha, porque o filme originalmente foi concebido pra ser um, uma trilogia, né? É mesmo? É, quando quando, quando quando houve o escândalo da mudança de vozes dos dubladores japoneses lá no Japão, uhum. do, 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 do filme prólogo para a saga do inferno, Meikai Ren, né? O Kurumada teve que enviar público e publicar no site dele uma carta explicando o que tinha acontecido, porque a revolta foi tão grande. Mas também? Uma animal? Ele teve que postar uma carta, e nessa carta ele explicava que o filme ia, isso aconteceu porque o filme tinha sido fracasso, uhum. porque não tinha sido como ele queria, como ele tinha dado orientação, ah, e, que, crumada, e que um dos né? motivos pelos quais o filme teria sido mal sucedido antes de mais nada, uhum. seria porque eles tinham usado o elenco antigo.
0: Um babaca,
1: né? E aí, ele postou uma carta explicando que o plano era fazer uma uma trilogia. Ele deu até os títulos dos filmes posteriores.
3: Olha lá.
1: Onde, no final das contas, o grande vilão seria os Zeus. Sim. Entendeu? Que agora. Seria o Zeus. Então, assim, o diretor pensou que ele tava nesse espírito de vou fazer uma coisa que é um prólogo, prólogo mesmo, uhum. e que a federação, tudo que vocês querem ver de mais parecido com o que sente ser sempre foi, de lutas e tudo mais, depois, entendeu? Porque Kurumada sempre deu pistas de que, de que a intenção dele era fazer o prólogo, Sim, o, aliás, né? fazer a saga do, do Contra Zeus e tal. Deu entrevista no programa francês onde sente ser passava lá na, na França, né? Falando, comentando que no futuro ele queria fazer um, uma luta contra os deuses e tal. Então, ele sempre deu essas pistas de, do que queria fazer, né? E até agora, ironicamente, a única coisa que até agora ele não conseguiu fazer, né? Porque o Next Dimension tá aí há anos e até agora não mostrou nada demais do que ele falou, né? Porque a repercussão dessa história da mudança da, dos dubladores foi tão negativa, né? Que ele fez questão de queimar o, o elenco antigo e o diretor do filme prólogo e, e dizer que tudo aquilo ali foi ocupado por, porque que atrasou que a produção mãe, e tudo mais, ou seja... Foi uma coisa muito complexa, ele chegou a dar entrevista Na revista francesa que eu traduzi lá no site também Em que ele comenta que agora ele estava mais envolvido Na produção, pra garantir que ia dar tudo certo Que legal E comentou por cima as ideias que ele Supostamente tinha dado e que não tinham sido levadas Em consideração, mas que se você for ver os Next Dimension Ele não colocou nada ainda de novo Ele fez foi reciclar Algumas coisas e inventou uma parada doida Da viagem no tempo Nossa.
0: Diz um pouco aí, o que vocês acharam do filme? Como foi rever o filme? É... Começa aí, Nicole, você que tá quietinha.
5: Uhum, não sei, eu, eu fiquei com uma impressão melhor do que quando eu assisti a primeira vez. Uhum. Tipo, da primeira vez eu não gostei muito, não.
0: Você assistiu na época mesmo? <risos>
5: Sim, eu assisti Quando saiu aqui, né, claro Eu Não sei, eu achei, assim, visualmente Mais bonito o filme e tal Apesar das tretas com esses Closes estranhos que eu comentei, né E... mas não sei Assim Ah, tem, Tem essas essas bizarrices, assim, essa gente ficando pelada a bunda é
2: da Saori muito... é, o, é o highlight do, do filme inteiro
5: é assim, desvirtua a coisa entendeu? <risos> mas eu curti assistir de novo, assim uhum. não foi uma experiência tão traumática quanto da primeira vez e
6: tu Sagara,
0: qual é que é do filme?
6: Então, eu revi ele pela primeira vez, primeira um vez? no final, né? Mas assim, eu gostei mais de com a linguagem do filme, porque lembra até um pouco mais o mangá, porque.. mangá em geral, né? Porque o mangá ele, ele te dá menos com palavras e te dá mais com imagem. E o filme faz isso, entendeu? Ele é mais contemplativo e também é mais bonito então é mais fácil de contemplar uma coisa que é bem feita Sim. então ele, ele muita coisa, ele não fala na cara você tem que entender, eu gosto mais desse tipo de linguagem então eu gostei eu achei as lutas meio fracas mas... Tirando a parte das lutas, eu acho que o filme foi bacana. Até eu eu estava com uma expectativa muito baixa do filme, porque todo mundo sempre falou muito mal. Pois é. Então, quando eu assisti, teve coisas que me agradou até. Tinha a Atena lá e tal, ao (risos) natural. Ao natural. (risos) (risos) Os Tenha Sem sem Pinto aí foi foi bacana, foi interessante, assim, render uma risadas sozinho. Que maluco, velho. Teve uns closes assim também na Marinha, na China, assim, interessante. Caraca, cara. O, cara, o cara assistiu o filme de cueca só, né? Ô, <risos> eu vou te falar que eu tava deitado na minha cama Eu tava só de cueca mesmo. Ok! <risos> <risos> Muita informação! Muito <risos>
2: Não. Eu me diverti não. assistindo Porque eu assisti naquele clima de Assistir de novo, prestando mais atenção E qual que
0: foi a Epifania Brutal? Que você fez mó terror Não, foi, foi
2: justamente de Perceber que a Athena tá com a bolha de fora Tomaram <risos> <risos> o cu,
0: caralho Eu tinha que, fazer que, que é estragar isso? a série pra mim Você <risos> é dos meus,
6: velho
2: Pô, mas a cena com a bunda de fora não é suficiente pra estragar a série, não? Que isso, cara? Aquilo
6: é maravilhoso. Estraga <risos> Como assim, achei que você era do meu tipo, pô.
0: Aquilo é maravilhoso, pô, cara. Isso,
2: mas, pelo amor de Deus, o que, que é aquele negócio ali do nada? Qual que é o problema de com a bunda sub, de saúde, tudo. cara?
0: Por que ela não pode aparecer? Eu tô
2: achando um absurdo. Ah, poder pode, mas foi meio assim, sei lá. Claro que depois a gente pensa assim, ah, claro, tem toda essa coisa do nudismo tem associado com a humanidade, assim, mas, pô, é sei lá a gente, a gente brinca a gente brincando cria a imagem dessa hora pura inocente tá e nada para isso acabou no de fora ali <risos> ah mas foi para
6: essa hora é fundamental velho Aquilo ali foi para dar ai, um... ai. Uma... uma docicada eu, acho, né? é...
2: eu eu acho que eu acho que é um filme bom acho que não é um filme ruim não eu acho que o filme perde força por causa desses personagens com muito pouca personalidade eu acho que o Teseu e o Odisseus, eles tinham que ter uma história ali no fundo para justificar aquele comportamento deles. O Toma é tudo bem, ele tem a história dele, tá justificado como ele é. A Artemis, assim, ó, é uma deusa que tem personalidade ali, não tá ruim. Eu acho que, pô, tanto... Eu acho que essa conversa de que a palavra é mundana, assim, não cola pra mim. Que até palavra? pelo Não, o Alan tava contando que os... O diretor optou por não fazer os personagens assim gritarem o nome dos golpes, Entendi. porque isso seria mundano, eles estariam tá tentando é, a, palavra,
1: a palavra mundano foi o que coloquei, mas
2: a ideia que é que colocou... eu acho assim, isso não cola. Essa conversa não cola para mim, eu acho que eles tinham que ter seguido o modelo mas tradicional é... fazer, é assim, eles terem é golpe Mas justamente de o modelo
1: tradicional é... É... Eu lembrei agora, desculpa te cortar mas lembrei agora, ele fez é justamente o um modelo tradicional como você fala porque se você parar pra pensar, no Hades quando ele ataca ele não dá nome de golpe. Poseidon quando ele ataca ele não dá nome de golpe, entendeu? Então, é, é tipo assim, ele... acho que ele usou esse raciocínio entendeu? pra Anânime... mim pessoalmente oh. eu acho que tinha que ter. Acho que isso ajuda você a construir, a arquitetar o
2: personagem mas enfim, fora, fora esses pequenos detalhes e fora as outras implicâncias que o Bruno Professor de filosofia tem Por causa <risos> Por causa de não sei quantos anos Estudando filosofia antiga e estudando, e estudando mitologia antiga Fora isso é bastante legal Acho que todo fã de sensei tem que assistir E se divertir Dando risada e depois, e depois ficar pensando O que vai fazer com a vida Depois de ter visto a bunda dessa vez <risos> <Meu Deus. risos> e
0: tu, Alan, como é que foi rever
1: nossa, eu sou muito suspeito para falar porque eu sempre fui fã do filme. Então, uhum. assim, eu tenho muita coisa dele desse filme. Eu comprei, eu, eu acompanhei a produção todinha no sentido de ver as notícias saindo dia a dia. Tinha um blog da produção que eles iam divulgando as coisas. Tipo, os caras estavam trabalhando no Natal, no ano novo, postando fotos, sabe? Uhum. Comemorando Natal lá no estúdio. <risos> é uma loucura, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha uma expectativa já muito grande pro filme. Eu gostei desde o começo, eu queria mais, eu queria muito mais. Infelizmente não, não nos foi permitido até é. hoje, né? A continuação. Então, pra mim, Next Dimension nunca vai superar, até hoje não vai completar o que, a falta que me faz a, a continuação do filme. Uhum. Entendeu? Espero que o fogou de repente, como eu falei antes, aproveite e tal. E, e faça um híbrido, pega o que tem Next Dimension e o que seria a continuação e faça e dê alguma coisa que conclua ali. Uhum. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas assim, eu gosto muito do filme, é um filme, é o tipo de filme que você tem, tem, para mim tem o melhor da parte visual com uma coisa um pouco diferente, assim, dentro do Digicient C assim, é uma obra de clichês. Você vê que muito fã espera clichê, assim, apesar Sim. de muito fã reclamar, dizer, ah, acontece sempre isso, você é sempre o protagonista, babá blá, 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 uhum. blá. Mas assim, quando... Esse filme foi uma prova de que quando o diretor tentou usar um pouco mais e acreditar no amadurecimento dos fãs, é. ele quebrou a cara, entendeu? Sim.
0: E eu acho que o filme, ele pega clichês, e ele faz clichês, mas ele faz ele de uma forma um pouquinho diferente.
1: Pois é, ele tenta, é, é ele tenta trabalhar com a possibilidade de que, ah, você não precisa estar mastigando tudo pra vocês, Sim. vocês conseguem raciocinar e entender que isso é assim, que isso é assado e tal... Uhum sei lá, talvez até exagere um pouco essa história de não dizer os golpes, uhum. enfim eu acho que ele apostou muito na maturidade dos fãs em geral e, e talvez não não agradou todo mundo porque é. mesmo assim as pessoas vão esperando uma coisa né, determinada, aquele formato ainda mais quando se fala em filme uhum. né você vê o Lenda do Santuário como foi agora supostamente seria pra ser uma coisa revolucionária nova. Se sim, sim, sim. for ver, tem basicamente um visual moderno, modernoso com um monte de clichês que a gente já conhece, e até a armadura de Sagitário sendo utilizada aparece de Mal novo. Mal feito, né? Então, é, 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 é assim, o filme para mim, ele ainda é um símbolo de, 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 de mostrar a ciência de uma forma diferente, uhum. entendeu? Então, assim, eu, pra... eu acho, Alan, o diretor tem que ser
2: corajoso mesmo, ele sim. não pode... <risos> E esse diretor ele, ele, é ótimo, ele, ele, ele cara não, Ele não pode realmente querer Entregar tudo Mastigadinho é. na, na mão dos fãs Até porque, assim, essa, coi- essa coisa de clichê E essa coisa essa coisa do clichê É bastante relativo, porque, tipo assim Se você, uhum, você uhum. usa um clichê Mas o, executa esse clichê De uma forma perfeita A coisa deixa de ser clichê e ela vira um arquétipo Tá ligado? Existe? Uhum, pois esse, é. Pra mim, a diferença entre o clichê e o arquétipo, ela tá na execução. Se a coisa Exatamente. é bem executada, não é um clichê. É, é, é. é arquetípico. E a parada arquetípica, assim, é,
1: é maneiro, é foda. Pois é. E aí, eu acho que esse filme, ele, ele, ele usou nisso, assim. Ele pegou e tentou fazer, como você falou, tentou deixar de ser clichê tentar fazer os arquétipos aí, mas não, não sei se foi bem sucedido pra todo mundo. É. Eu sou particularmente fã e por isso que eu procuro informação e, e saber... E quanto mais eu procuro, mais eu encontro alguma coisa nova ainda, entendeu? Então, tipo, tem coisa que eu não, eu não traduzi ainda completamente, não publiquei. Tipo, tem hora que o diretor fala que gostaria de ter colocado a armadura de libra e diárias no filme. E ele não chega explicar como ele ia fazer isso, mas ele queria colocar lá. Então, a gente sempre acaba descobrindo alguma coisa, entendeu? Eu tô sempre cartando alguma coisa do filme. Recentemente, eu comprei uma revista do Japão, da época de 2004, quando o Furuya deu entrevista numa revista lá perdida sobre o filme entendeu então eu não traduzi ainda de repente tem alguma coisa interessante que ele disse alguma interpretação diferente enfim eu acho muito bacana gosto muito realmente eu mergulho nesse filme quando eu assisto eu, eu, eu não tinha
0: eu não, eu não vi o filme na época que foi lançado e eu acompanhei de 2006 cara até eu fui ver esse filme ano passado <risos> durante todo esse tempo falava se tão mal do filme sabe nos fóruns e tal
1: foi muito cruel porque na época foi engraçado Quando o filme saiu lá no Japão Era uma época que não era tão fácil como a gente tem hoje né? Então assim, não vazou de cara O filme todo filmado no cinema Não teve isso Teve flashes do filme, teve pedaços do filme E algumas resenhas que as pessoas que assistiram o filme Fizeram então as pessoas foram lendo as resenhas, viram os pedaços do filme, as imagens e tal, e construíram uma imagem do filme que, que depois foi se desfazendo quando o Kurumada começou a falar e tal, e botar banca, e quando começou a aparecer aquilo, esse hype do Kurumada e, 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 e da ne- a propaganda negativa que foi surgindo em torno do filme, da equipe e tudo mais, foi o que estragou mais, assim, pra, na, minha, na, minha, na minha visão, né? Uhum. Foi o que mais estragou a percepção da, da, do potencial desse filme, das qualidades do filme e tal.
0: Então, e eu acho, assim, quando eu fui o filme terminou, o filme eu falei, cara, como assim? O que, que esse filme tem tão, de tão ruim, assim, que as pessoas não gostam, né? E aí, eu, eu até a, 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 tenho a percepção, cara, esse é um filme de drama de Cavaleiros do Zodíaco Não Bem chega lá. a ser uma aventura, uma ação absurda. Ele é um, um drama do CDZ. E eu fiquei pensando também na questão do seguinte, é um, acho que foi um erro deles de ter lançado isso antes de acabar Hades, cara. Como é que você lança um filme desse que depende do final do Hades, cara? Eu chego a dizer a loucura de que é a última coisa bem feita de Cavaleiros, cara. Que depois disso. Eu sei que tem muito fã de Lost Canvas que vai querer matar, mas eu realmente eu não, não acho tão legal assim. Não, eu tá... gosto muito dessa pegada que tinha assim no Overture.
2: Também não acho que Lost Canvas seja essa maravilha, Eu Acho que Lost Canvas sofre dos mesmos problemas que esse filme sofre.
0: É, e o filme. É legal você falar do, do que o filme sofre, porque o filme. Eu acho eu gosto muito do filme, mas. Tem pontos... Por exemplo, as lutas, elas são realmente muito fracas. Elas poderiam ter dado uma... Tudo realmente parece muito slow motion pra mim. E eu acho bonito que seja muito estratégico, tenha coisa diferente acontecendo na luta, mas ficou meio lento, assim. E os per... e os antagonistas, para mim, é como o Bruno falou, os personagens dos anjos. Entendo o que, que eles são, mas não, não ficou legal. O Ícaro também, que todo mundo aparentemente curtiu, eu também não comprei muito. Mas eu acho que a relação dos cavaleiros com os deuses... Que é o tema principal da série, eu gosto da forma como o Overture meio que tocou, assim, entendeu? E a forma como teoricamente seria mais à frente, infelizmente a gente talvez nunca veja. E é justamente isso que eu acho uma pena, que de repente a gente nunca mais vai ver esse, esse, esse tipo de, de, de jeito de fazer Cavaleiros de novo, essa questão mais dramática, que é uma parada que eu gosto muito tipo, de você dizer. O silêncio, sabe? Essas coisas mais,
1: mais Não, maduras eu, mesmo. Eu né? tenho fé que, que o Soul of Gold vai resgatar isso aí, porque.
0: Não, é, um convite pra todo mundo rever o Prólogo do Céu Dez anos depois <risos> é, E pra ver como é que é Porque esse filme realmente é bacana Eu queria agradecer a todo mundo que esperou Cara, a gente tá aqui faz quase três horas gravando Muito obrigado, Alan, por ter aparecido novamente Pra conversar com a gente sobre o Prólogo do Céu
1: Eu que agradeço, pelo convite mais uma vez
0: Obrigadão por ficar acordado até agora, Sagara. Tô de boa, tô jogando joguinho, no celular Que joguinho você tá jogando aí?
6: <risos> é, Slash of Fear
0: <risos> Caraca Nicole, muito obrigado, desculpa segurar você ah, tá de boa Brunão, é nóis
2: É nóis, Azor.
0: Muito obrigado, valeu, fica com o convite aí, prólogo do céu, é nóis da <risos>
3: saúde,
0: é. o saúde. É. Sagara E aí, pô? Você entrou já no meio do papo, o negócio tá profundo, tá louco,
6: é, eu tô vendo, eu tô aqui esperando desde o início do papo, você não colocou. Porra.
0: Foi mal, eu esqueci, cara. Você sempre dá calote, quando você vem eu, eu esqueci. Pô, mandei
6: mensagem, mandei até carta, velho. Tá chegando aí no correio daqui a pouco a carta aí, O cara Pô. não responde, nem fudendo. O cara tá me boicotando, né? velho.